Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Sesja, którą zamierzasz właśnie odsłuchać, nie jest zwyczajnym rozdziałem widm przeszłości, albowiem kontynuuje również wątki z przygody Oblicza Wiary, którą możecie znaleźć na naszym kanale. Polecamy wam ją odsłuchać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli macie tę sesję za sobą, lecz czas odcisnął piętno na waszej pamięci. Spokojnie, zaraz wspomogę was streszczeniem. Przechodząc do rzeczy, mnich Peter został wysłany do Holthusen, żeby zbadać sprawę spalonej świątyni Sigmara. W podróży wspomógł go handlarz Theo, który został jednocześnie poproszony przez siostrę Aubrey o zdobycie informacji dotyczących arystokraty Dejona Haugwica. Pod spaloną świątynią bohaterowie spotkali biczownika Jonasa, zagorzałego wyznawcę Sigmara. To właśnie do Jonasa zwróciła się Inge, córka Dejona Haugwica, prosząc w liście o ratunek. Zebrana trójka postanowiła pomóc Inge, a raczej dostarczyć ją w inkwizycji za namową napotkanej łowczyni czarownic Angeliki Ackerman. Bohaterowie wyruszyli do posiadłości Haugwizów. Peter i Theobald uciekli z Inge, lecz Jonas pozostał na miejscu, podejmując walkę z mutantem. Biczownik przegrał walkę i został pojmany przez kultystów Slanesha. Jego dalsze losy możecie poznać słuchając kampanii Innowiercy. Peter i Theo dostarczyli Inge do Inkwizycji. Widząc jednak, jaki los czekają w rękach chłopców czarownic, postanowili ponownie uciec z córką Dejona i wrócić z nią do Eilhart. Czy im się udało? Dowiemy się za chwilę. Żeby tradycji stało się zadość, przedstawię również streszczenie dotychczasowych win przeszłości. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty z Delindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z brocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego inkwizytora musieli wyruszyć do Osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhart. Ich celem było uzupełnienie zapasów i zorganizowanie dalszej podróży. Podczas pierwszego noclegu bohaterowie zostali jednak zaatakowani przez mutanta. Po pokonaniu kreatury na miejscu zjawił się lokalny bohater Ingo Wszechmocny, oferując drużynie aż 50 złotych koron w zamian za przypisanie mu zasług za zabicie bestii. Członkowie drużyny przystali na propozycję Ingo, co przyciągnęło uwagę Aubrey, miejscowej detektyw. Bohaterowie wyruszyli dalej i w końcu dotarli do wsi Zachstadt. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i co nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachstadu. Gdy byli blisko Eilhart, woźnica Hartwin spanikował i został zabity pod bramą miasta przez swoje nieprzewidywalne zachowanie. Gdy atmosfera zgęstniała, na miejscu pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwica, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Wkrótce okazało się, że w jednej z lokalnych karczm Ingo rekrutuje do założonej przez siebie gildii bohaterów. Członkowie drużyny postanowili udać się na rekrutację. Na miejscu spotkali mężczyznę, który pracował dla Karli Wittgenstein, córki zaginionego pracodawcy Franca. Mężczyzna zaczął płakać fioletowymi łzami, więc Hakon zaatakował go. Sytuacja rozwinęła się szybko i wkrótce mężczyzna był już martwy. Chwilę później drużyna zdemaskowała brata Ingo, który podawał się za bohatera Markusa Wolfharta, zaś samego Ingo Wszechmocnego zabił Tommy. Do karczmy szybko wpadli strażnicy, którzy postanowili zająć się Hakonem. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, czy ktokolwiek tego słucha. Dlatego bardzo nas skromny gest wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Teo, spoglądasz przez okno. 
widzisz winnicę. Ciągną się od prawej do lewej, aż prawie po horyzont. Gdzieś tam za nimi ściana rejkwalskiego lasu. Za tobą zaś Eilhard. I hmm, nie tak sobie to wyobrażałeś. Odwracasz spojrzenie od tego okna i to nie jest twój wóz. To ładny powóz, którym mógłby się przemieszczać tylko bogaty mieszczanin. Obok jest twój przyjaciel. Tak go bardzo szybko określiłeś. Może to cały czas za dużo powiedziane, ale, ale jest tutaj. Zakonnik Peter w tym samym powozie. Jest również twoja siostra. Aubrey spogląda na ciebie, odrobinę zdenerwowana. Włosy ma spięte z tyłu, bardzo praktycznie. Jej spojrzenie jest jeszcze bardziej surowe niż zazwyczaj. Dokąd jedziemy? spytał czwarty osobnik. Inge Haugwitz patrzy przez drugie okno. Tam widać mury Eilhard jeszcze bardziej. Dokąd jedziemy? Powtórzyła. Ten jej głos wybija cię Teo z rozmyślania. Wybija również Petera. Kontemplujecie ostatnie wydarzenia. Razem z Inge Haugwitz wróciliście do Eilhard. Gdzie się udaliście w pierwszej kolejności? To bardzo na pewno posłuchałby rady i poleceń, jakie brat Peter mu przekazał. A więc, bracie Peter, jakie były twoje rozkazy? Gdzie trzeba było zawieźć Inge? Peter miał tylko, znał tylko jednego człowieka, który byłby w stanie tutaj cokolwiek zrobić, był to jego największy autorytet, czyli przeor jego zakonu Gaudenty. Mhm. Zatem do świątyni. Czy powiedziałeś o wszystkim przeorowi? Do o wszystkim. Mhm. Dokładnie o wszystkim. O Jonasie, o inkwizycji, o dziecku, o wszystkim. On mierzył te dziewczyny wzrokiem. Im umieszczałeś w tej opowieści więcej szczegółów, tym jego wzrok, wzrok Gaudentego coraz bardziej przypominał teraz Aktualny wzrok Aubrey był coraz bardziej surowy, coraz bardziej niepewny. Wysłuchiwał tego. I wtedy zjawiła się ona. Wpadła do środka. Bydwaj! Bierzcie manatki i... I bierzcie ją! Powiedziała Aubrey, stojąc w drzwiach świątyni. I potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Weszliście do jej powozu i zmierzacie poza Eilhard na zachód. Ty, Teo, wiesz, że jest tam gospodarstwo. Gospodarstwo Dorfmanów. 
zajmują się tą ogromną winnicą. Wokół, wokół tego powozu niezmierzone połacie winorośli. I podejrzewasz, że może faktycznie się tam udajecie, że jest to miejsce niezwiązane z żadną z zakonem od Petera, niezwiązane w żaden sposób z twoją rodziną. I znając życie, Aubrey może mieć na tych państwo haka. I z łatwością was przygarną. Szukają was. Powtarza Aubrey, nie zwracając uwagi na, na słowa Inga. To jest bardzo poważna sprawa. Sigmarze, ale kto nas szuka, siostro? Co tam nabroiliście? Co nabroiliście, Forthusena? Nabroić chyba... Nic, ale z całą pewnością będzie ścigał nas Herr Haugwitz. Teo. Teo, kurwa, prosiłam cię o informację, ale... Nie o jego córkę! Tak wyszło, siostro. Co znaczy tak wyszło? No, no, tak... Tak się losy potok... No ja nie... Próbowałem się bronić, ja... Jeżeli cię to pociesza, to ona prosiła o pomoc. Aubrey spojrzała na Inga. Inga niepewnie spojrzała jej w oczy. Przekażcie Dorfmanowej, mówi Aubrey, żeby przefarbowali jej włosy, żeby, żeby je ścieli. Co? co? Odpowiada dziewczynka. Nie ma innej drogi, dziecko. Wiem na tyle o tym Holthusen. Aby wiedzieć, że mamy teraz problemy. Szczekanie psa. Inga podskoczyła i wskoczyła na kolana od 1 do 5 Peter, od 6 do 10 Teo. Teo, Inge wskakuje na twoje kolana, przytula się do ciebie i szczekanie po- ponawia się. Przytulam ją do siebie i staram się zatkać uszy i głaszcząc ją lekko po włosach. Patrzę wymownie w stronę siostry. Jesteśmy na miejscu. Powiedziała obojętnie Aubrey i spojrzała w stronę okna, w stronę Eilhart. Dorfmanowie was przetrzymają, ale... Nie wiem, co mam z tym zrobić. Potrzebujemy jakiegoś wsparcia, cokolwiek. Kogokolwiek, kto nie dokończyła. Patrzyła w stronę Eilhart. Jej wzrok popłynął w stronę tego miasta. I któż wie, być może zjawi się tam niebawem ktoś, kto chętnie będzie uczestniczył w tej dziwnej sprawie. Ingo Wszechbocny jest trupem. Czy to dobrze? Wielu by się z tym kłóciło. Ale tu i teraz ważne jest, 
że zlecenie dla pani detektyw zostało wykonane. A to oznacza zapłatę. Zapłatę, która jest specyficzna. Inge za Ingo, jak to mówiła Aubrey. Widma przeszłości, rozdział 36. Brać go! Strażnik wskazuje w stronę Hakona. Dwaj strażnicy idą w twoim kierunku. Co robisz? Oskakuje do tyłu. Co to kurwa jest? Ręce, mówię, że... Ręce do góry! Ręce do góry! Za co, kurwa? Co, walczenie z złem? Pfu! Reszta? Co robi? Jesteście u góry. Tommy leży na ziemi, nieprzytomny. Ingo leży z podrżniętym gardłem. Jego brat, Gilbo, albo jakby powiedzieli niektórzy, Markus Wulfhardt, również leży nieprzytomny. Jesteście tam Franz, Friedrich i Zuna. I słyszycie na dole ten raban. Kuśtykając, podchodzę do... Podchodzę na... Wychodzę na korytarz i z pokoju numer 4 biorę swoją włócznię i przysłuchuję się, co tam się na dole dzieje. Franz, zobacz przez okno, czy, czy możemy uciec. Ja patrzę w ogóle po tym pokoju, jak wyglądają te łóżka. Czy one są tam na na takich nóżkach, że dałoby radę na przykład takie łóżko nastawić nad postać, żeby ona była przyblokowana, żeby nie mogła uciekać? Wysoko jest ten materac nad ziemią? No, 30 centymetrów. No to tak akurat, żeby klatka piersiowa była prawie pod tym materacem, tak? Mhm. No to go... Okay, ro, ro, rozumiem. Znaczy, wydaje ci się, że, że te deski są na tyle sztywne tego łóżka, że no nie przyklapniesz go siedząc po prostu. No tak. A jak go nawet przyklapnę trochę, no to przecież umrzeć nie umrze. Tak, ale nie przyklapniesz go, o to chodzi, bo to jest bardzo sztywne wszystko. No. No. Próbuję jakoś tak zrobić, żeby mu było ciężej. No ciężej mu będzie na pewno wleźć pod łóżka, bo się nie zerwie, tak? Mm-hmm. Jak będzie tylko osobowo okay. wystawać, niż, niż jakby miał tam luźną swobodę ruchu, nie? Mm-hmm. No to kombinuję z tym łóżkiem. Mówię, Zuna, pomóż mi tutaj dostawić. No, no Zuna po prostu go łapie za nogi. No, e, no i nastawiamy na, na nim to łóżko. Mówię, musisz tutaj, jak się osknie, to, to mów. E, ja mam patrzę, usiąść? No, no, usiądź tam przy jego głowie. Jak się osknie, tylko się ruszy, to, to mów. Nie możemy go położyć po prostu na brzuchu, tak, no wiesz, wtedy usiądę na plecach i nie wiem, no. A jak cię zrzuci? Nie wiadomo, ile ma siły. Tak mu będzie ciężej wyleźć. Jakby miał dużo siły, nie musiałby się przebierać za ważnych panów. Byłby ważnym panem, prawda? Nieważne. Ja Proszę ja cię, nie mamy czasu. Do tom- w międzyczasie podchodzę do Tomiego i staram się go ocucić, bo widzę, że leży tam bezwładnie na, na ziemi, ale... Ale wiem, że no powinien wstać, więc chwytam go za fraki i tak lekko obijam mu twarz yy, plaskaczami. Mm. Tommy, Tommy. Dobrze, Tommy plus 10 test siły woli. Dobra, że co? Minus 2. 
No, bąkną coś niewyraźnie. Możesz coś bąknąć niewyraźnie. Ustawiam go w takim razie bezpiecznie, tak żeby siedział już bardziej niż leżał. Biorę sztylet, który leży pewnie gdzieś tam obok Tomiego i kładę go obok tego brata Ingo. Nie, może nie obok. Na razie go mam przy sobie. Lepiej w, ty, lepiej w tym kierunku, ale... Hmm. Czy to, to widzisz, że Zuna z Francem wsuwają go pod łóżko i Zuna tak bardzo niepewnie siada na tym łóżku? Jakby to totalnie nie widziała sensu w tym, co robi, ale siedzi. Jak tu wejdą, to musimy im wmówić, że to on go zabił. Mówię, pokazując na tego brata, który z jakiegoś powodu jest pod łóżkiem. Masz tą jego brodę? Rozglądam się, bo to mi ją zbierał. To mi ją więc... zbierał, tak? Okej, okay, widzicie, że przy Tomim jest no, rozsypana broda Markusa Wolfharta. Zbieram tę brodę, wszystko co tam Tomi zebrał, no ale chyba tylko w sumie tę te brodę I, i razem z tym sztyletem kładę na jakiś stolik nocny czy coś takiego, tak żeby już tego nie ruszać, żeby to było w jednym miejscu wszystko. Mam pomysł. Odwołamy ich? Nie, czekaj. Podchodzę do Ingo. Okay, w międzyczasie. Franz podchodzi do, do Ingo, a do Hakona posłudzą inni panowie. Hakon, strażnicy idą w twoim kierunku, mają wyciągnięte miecze. Puść to kurwo! Powiedzcie grzeczniej, chłopcze! A co mam puścić, jak mam kurwa puste ręce? Ślepy jesteś? Widocznie jesteś ślepy, bo nie widzisz tej kurwa plamy. Już po... posłałem po... Zawnij się, jak mówię! Posłałem Puść tę broń! Po... Puść tę broń! Jaką kurwa broń pokazuje Atakuje mi puste ręce? Co robisz? Unik? Jak rozumiem? No, nie mam nic innego, jak mam puste ręce. Z unikiem będzie ciężko. Minus dwa. Mhm. I to z orzeszem. Więc rzucimy sobie tego orzesza. Poproszę kastówkę. Daj się e, Słuchaj, strasznie zgrzyt, broń szczerbi się. E, Okej, okay, to się odnosi do broni. Dobra, nic się nie dzieje. Mm. Cios mieczem otrzymujesz 7 obrażeń. W 0,5, czyli w głowę. O, to dobrze. Rozumiem, że tylko tam masz pancerz. Tak. Okay. Czyli dwa tylko zostaje. Mhm. Brzęk! Miecz rąbnął w hełm. Ból rozchodzi się po twojej głowie. Na chwilę wszystko zaczęło migotać. Ręce w górę, kurwa! Atakujecie bezbronnego sukincyny? Ręce i w górę! I się, i się wycofuje oskok do tyłu. Czyli... Ludzie z Co robisz z rękami? No ja mam ręce uniesione tak, wiesz, w sensie... Nie, że do góry całkiem, tak na boki, żeby pokazać, że mam puste i, i odskakuję do tyłu. Jakby cały czas twarzą do niego, po prostu robię taki skok do tyłu. Za ich plecami widzisz kolejne osoby, które wychodzą z karczmy. 
Karczma jest już prawie pusta. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. A co są właśnie ludzie, kurwa. Percepcja. Plus 6. Nad ramieniami strażników w drzwiach widzisz stojącą brownbackową, która tak patrzy wystraszona na to wszystko, co się dzieje, patrzy na tę plamę, patrzy na ciebie i widzisz, że do ust wpadają jej takie pojedyncze, dziwne, zniekształcone od nóża, takie bardzo wąskie, które wychodzą jej z tego bombla. Ona orientuje się, spogląda w tył, wsadza sobie te odnóża z powrotem do tego bombla i w jakiś sposób go zaciska, po czym odwraca się i wychodzi na zewnątrz. Ta kobieta, kolejny! Siedlisko mutantów, fu! Nie odrodzić naszej uwagi, kurwo! Stój tam, gdzie stoisz! Nawet nie spojrzeli w tym kierunku. Ta kobieta z bomblem! To kurwy nędzy, co za ludzie! Pod samym nosem, pełno mutantów! Twoja stara ma bomble i to dwa! Kolejny atak w ciebie. O ty chuju pierdolony! I wyciągam topły w tym momencie. Jeśli <grym> e... matkę, to... E, dobrze. Mm, wykonaj sobie w takim razie test inicjatywy, czy zdążysz wyciągnąć ten topór. Okej. Okay. Rand, zaj zajmij się tym kolesiem, ja idę na dół. A, nie zdążę. Ja idę w kierunku schodów na dół yy, z włócznią, bo słyszę tam no, że Hakon nie ma łatwo. Mm, więc łapiesz za te, starasz się złapać na, na tę broń, ale łapiesz za coś innego, co możesz mieć przy pasku. Co to może być? Mm, już stracam kwipunek. To może być yy, księga, to może być młotek ten taki mm, mhm. do wbijania gwoździ i tak więc, dalej. Yy, wiesz, że przemoc nie prowadzi do rozwiązywania problemów, ale wiedza tak, więc odruchowo Twój instynkt podpowiedział ci, żebyś sięgnął po książkę. Wyciągasz książkę i on w tym momencie leje. Okej, okay, masz minus 3, ale ja mam... Aha, dobra, to, to nie był... Okej, okay, czyli to, to nie był atak... To, to nie był unik, więc po prostu teraz unik. Chyba, że robisz to z walki wręcz książką. Można. Mm, tak, tylko bardziej nie... No to dobra, to zobaczymy. No spróbuję, tak. To chyba WW po prostu, nie? Tak. Bo książka nie ma żadnych tych. No najwyżej ci. Mm. Okej, okay. dobra. No znowu! Ty... Proszę, proszę o Rzeszaka, 100. 83. 83. Postać potyka się, robi zbyt długi wypad lub krok i skręca kostkę. Otrzymuje uraz zerwanie mięśni pomniejsze. Liczy się jako rana krytyczna. Eee, wyciągasz tę książkę, robisz wykrok i uświadamiasz sobie, że to nie... Nie, nie jest to, po co sięgałeś, ale jakby robisz dobrą minę do złej gry, że to niby był plan, próbujesz zdzielić go tę książką, no i robisz wykrok w prawo, no i nie dość, że nie, nie bardzo się przesunąłeś, to czujesz, jak coś ci się tam naderwało i w tym momencie cios miecza mknie w twoją stronę. E, tym razem to będzie... Mm, Okej, okay, masz e, e, minus 3. Okej, okay, to będzie znowu 7 obrażeń. W? W 43, czyli w, w 34. 34 to w prawe jest... ramię. Jak twój poziom żywotności? Czyli 3, 10 jeszcze mam. Mhm. Robi się poważnie, czujesz krew, 
krew, która płynie po twoim ramieniu. Friedrich, jesteś na szczycie schodów. Widzisz, co się dzieje. Widzisz Hakona, który wymachuje księgą przed strażnikiem. No i widzisz dwóch strażników. Jeden cały czas się waha, jakby patrzył w tył i widzisz, że on od razu cię zauważa, bo on rozgląda się po sytuacji, ale drugi bez żadnych skrupułów, po prostu raz za razem tnie, krzycząc w stronę Hakona. Ja krzyczę. Z Hakonem jest wszystko w porządku. W sensie chodzi mi... Wygląda jakby miał zaraz upaść, krwawi i macha książką, ale tak, poza tym to wszystko jest w porządku. Wygląda jak Hakon, o to mi chodzi. Tak. Spokój, kurwa! I schodzę po tych schodach. I staram się nie dać yy, po sobie znak, że mam zwichniętą kostkę i że idę jakoś powoli. <grym> Test zastraszania. <grym> Ich jest... Okej, okay, test zastraszania. Oni jakby czują, że robią coś mhm. złego. Nie no, nie pier- przerzucam to. Mhm. Yy. Już, już rzucam drugi raz. Możemy przełożyć coś? Nie no, nie, minus jeden. Słowa wypadają z twoich ust, dosyć niepewnie, ale oni są bardziej niepewni. Obracają się twoje głowy w lewo, ten, który miał zadać kolejny cios, nie zadał go. Hakon, teraz byłaby twoja tura. Oni z nieruchomieli, więc ty już coś wpędzie, żebym ich zadać, ich zadać obrażenia i, i widzisz, że oni się nie ruszają. Co robisz, Hakon? No w końcu kogoś posłuchali, no tak, bo to człowiek. Na spokojnie, panowie, kurwa, no z- zobaczcie i złapcie tamtą kobietę. Co wy myślicie, że ja, będąc kasnudem, wiem, co tu się Morda! dzieje? Morda! Mówi w swoim kierunku po twoim wywodzie i spogląda na Fidricha. Co się dzieje? Patrzę na Hakona. Widzisz, że op- po- poza Hakonem no nie ma tu już nikogo w tej karczmie. Mhm. Na, na Hakon, to właśnie uciekła? Tak, nie ma nikogo. No, biorąc pod uwagę te kawałki głowy, które się odlepiają od ścian, yy, nie jest to jakoś bardzo dziwiące, że nawet ona uciekła. No podszedł do mnie ten facet i zaczął u- płakać na fioletowo. To kurwa. Mi nie chcesz powiedzieć, że to jest kurwa normalne. Ja tam schodzę potem, cały czas. A, potem ta, ta jego plama zaczęła się zmieniać na kolor, no chaośnik. I potem ta kobita stała taka z tym pyszczem wielkim. Morda! Najebany, nie wie co gada. Co tu się dzieje? Sam jesteś najebany, jestem trzeźwy. Słyszysz go. Franc, co robisz u góry? Donośnie krzyczę, bo słyszę, że tam się przykomarzają. E, dawać tutaj! I jednocześnie mam ten cały czas ten e, kamień z tymi runami e, gdzieś tam pochodzący od Dietricha. I ten kamień z tymi runami jakimiś wpycham w w kieszeń Ingo. Szukam kieszeni, po prostu wpycham gdzieś tam w kieszeń Ingo wszechmocnego tam. Mu do kieszeni po prostu wsadzam i i tyle, no i stoję. (grym) Panowie, chodźcie lepiej do góry, tam jest kurwa więcej. Więcej czego? Chodźcie! Więcej oszustów i więcej kurwa do wyjaśnienia. W tym mieście pojebane rzeczy dzieją. Jeszcze więcej! I tak spojrzał na krasoluda z góry. Głupi jesteś? Chodźcie. No, spojrzeli po sobie. Hakondy pamiętasz, że to było to spojrzenie, po którym cię zaatakowali, ale może to kwestia tego, że to człowiek. Powstrzymali się. 
i idą za, za Friedrichem. Mhm. Powiedz mi tylko jeszcze, czy ten, który mnie atakował, on co mówił o matce, on miał hełm? Mm, miał hełm. Ale mam takie hełmy, że widać twarze, czy nie? O to mi chodzi bardziej. Jest taka wąska, pionowa szczelina z przodu. Jak zdasz sobie, okej, okay, to są ludzie, więc dla ciebie to jest trochę trudniejsze. Jak zdasz sobie test inteligencji z minus 10, to zapamiętasz jego twarz. Dobra. Kiepskie Gilia bohaterów, kurwa, tu pluje, pluje, kiedy mijamy tę krew, która jest w korytarzu i wprowadzam ich do pokoju. Mhm. Oni idą za Friedrichem. Franz, gdy oni idą, Zuna, która cały czas siedzi na tym łóżku, obok okna, mówi do ciebie Franz. Cs, Franz! Okno! No, co okno? Patrzę, czy jest otwarte, czy, czy nie. To okno y, było zamknięte cały czas, ty, ty go nie otwarłeś, prawda? Tylko na chwilę je otwarłeś chyba. Myśmy się chyba tam, nie wiem, czy oni go nie otworzyli, bo myśmy je ścigali do tego okna. Mhm. Okej, okay, więc... w tym kierunku, no. nie dobiegli chyba nawet. E, oni się odbili wtedy, więc widzisz, że mm, ta okiennica jest lekko otwarta, no przez mleczną białą szybę, no bezmowych cokolwiek zobaczyć, zobaczył, ale widzisz, że to okno wychodzące na tył karczmy, widzisz wąską uliczkę, i na końcu tej uliczki widzisz stojący na skrzyżowaniu powóz z pochylonym lekko woźnicą i ten taki brązowawy powóz, jego drzwiczki są lekko uchylone i tam tylko majaczyć jakaś sylwetka, ale no nie jest to możliwe rozpoznać, kto to jest. No, ja tak bardzo będę chciał. To Aubrey! Przed chwilą ją widziałam! Mówi Zuna. A jeszcze tej tutaj potrzeba. Chuj, mam na razie własne kłopoty, później ewentualnie. Albo. Nie rozumiesz ja, też co? Krzycz do niej, no. Żeby przyszła tutaj do tej karczmy. Przecież jesteś głupi! W tym momencie drzwi się otwierają. Ehm, wchodzi Friedrich i za nim idą strażnicy. A kończy ty zostałeś na dole? Tak, ja sobie po, podsunąłem jakieś krzesło i siadam i masuję kolano. Dobrze. O kur, mówi jeden ze strażników. Ty! To nie jest urany! Ingo! Ingo wszechmocny! Nie żyje! Jak to, jak, jak to możliwe, panowie? Panowie! Jak to możliwe? Panowie, ale, ale, ale co, co panowie? Przecież... Mi, mi żona śpiewało, śpiewała, Ingo Wszechmocny, Ingo tam i siam, co, co jest, no? Rzucił się na nas, chciał nas powybijać, ta glidia bohaterów to było jakieś tylko chyba, żeby, nie wiem, tych, którzy najwięcej walczą za Imperium, tutaj wszystkich wyrżnąć w środku. No, lepiej Rzuc go przeszukajcie. A zobaczcie, tam ten drugi to jest co? Ten wasz bohater i tak pokazuje na tą drogę, która tutaj leży. Podszywał się pod pierwszego łowczego, kurwa. Markus, wiecie. Tam na, no. na stole macie, kurwa, jego brodę, a raczej to, co z niej zostało. A tam leży, pod łóżkiem, żeby nie spierdolił. Ogoliliście Markusa Wolfharta! Kurwa, słuchaj mnie, typie. Zobacz na jego brodę, jeszcze, kurwa, kłaki mu się nie wszystkie poodklejały. Strażnik podchodzi... 
łapie kilka tych kłębów i tak one same mu się przylepiają do dłoni. Zresztą zobaczcie, jaki kurwa podobny do tego Ingo. Braciszki, kurwa. Kto go zabił? Ten Graznal pewno. Graznala tu nie było. A, no tak. I spojrzał na leżące ciało Tomiego. Tomi, wykonaj sobie test siły woli. Plus dwa. Tomi, otwierasz oczy. No i gdy tylko ciało do niego delikatnie się rusza, ten strażnik, który no, bardzo naskakiwał i atakował Hakona, powoli zmierza, uderzając ciężkimi buciorami o podłogę w stronę e, leżącego go Tomiego. Nie własnej. Zostaw I go. Wychodzę naprzeciw, to widzisz, że dostał. Zasłaniam, staram się zasłonić Tomiego swoim ciałem. Zabiłem go w obronie własnej. Ja, ja się tak ogarniam trochę na tej podłodze. I, I od razu szukam wzrokiem y, Ingo, bo pewnie słyszę dużo głosów i w ogóle jakieś mm-hmm. obcy głosów. No widzisz, że Ingo jest y, niedaleko i widzisz jego podeżnięte gardło. Słuchaj, czołgam się w jego stronę i, i jęczy. Nie, nie zdążyliśmy. Zabił go. Ten oszust go zabił i tam czołgam się do niego i tam jeszcze próbuję ubraniem mu zatamować tą wielką ranę. No i, i tam jęczy. No, to, to wszystko w podstęp. To wszystko Tomi, spokojnie. Jakaś wielka pułapka. Oszuści, złodzieje i tam. Tomi, spokojnie. Schylam się i Tomiego tak tam uspokajam, klepię go po ramieniu i, i trochę też wstrzymuję, żeby, żeby skończył tą scenkę. W łeb dostał. O smarcze. I mu się poprzestawiało, ale on w łeb dostał. Od tego, co tu leży. Gdyby nie my, to kto wie, skończyłby tak jak ten. Z poderżniętym gardłem. Nie mam tego łba. Trzeba po sierżanta iść. To może po Aubrey pójdziemy, co? I tak patrzę na nich, żeby wyczaić reakcję. Aubrey! A co ta kurwa ma do tego? Nie no, no przecież... Pani detektyw, tak? Mówi ten drugi. No. Kto, kto będzie lepszy od załatwienia sprawy na miejscu, kiedy są wszystkie dowody, na, wszystkie dowody, wszyscy świadkowie, jak nie pani detektyw? Tak, tak, pani detektyw się będzie znać. A, tylko dopiero jak jej miasto zapłaci. Znam takie. A co, ty myślisz, że sierżant za darmo pracuje? <śmiech> ja bym za darmo pracował, jakby mi nie płacili. A ten krasną z wami? Tak, z nami. Jak się zwie? A kon. A ten? Też go tu w pułapkę zwabili. I pokazał na Tomiego. To jest Tomi. A wy nie wiecie, że... A wy nie wiecie, że nie ludy to kłamliwe gnoje małe takie o włochate? Mówicie ktoś, że jesteś zjebanym chujem? Co, co wy gadacie? Przecież to jego, jego broń. Patrzcie i pokazuję ten stylet tam na, i tego... Po, i tak z, trochę z zdziwieniem teraz pod łóżkiem tego, tego, tego brata. Tego, no patrzcie, patrzcie. No jak, jak do ręki. Przecież widzieliście jego broń. Przecież on tu uparadował przy wszystkich w ogóle. Czy patrzcie w ogóle, w ogóle... Nie, nie chciał spierdolić, ale musieli go złapać w międzyczasie. Zobaczycie na więcej broń. To jakiś oszust. Jeszcze broda mu się odkryje, odkleja. A w ogóle to chcieli zgwałcić tą niewiastę. 
Tak... Co? Zuna patrzy na was. Ja A, tak, 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 tak było. Jeden klepał mnie po tyłku, cały czas, mimo że nie chciałam. No, strażnik po prostu podnosi brwi wysoko w górę i, i wychodzi. Zostań tu, mówi do tego drugiego. Eee, dobra, dobra, nie ruszać się, wszystko zostawić na miejscu. Gdzie idziecie? Ja tu nigdzie nie idę. Ty I nie odzywaj się tak do strażnika. Gdzie idziesz, panie strażniku? Do twojej starej, mówi ten, będąc już na schodach. Uważaj, bo cię przerucha. Nie, chyba nie usłyszał, albo nic nie odpowiedział. Hakon? Tutaj. Widzisz tego strażnika na dole? A który został? Ten... Ten mniej rasistowski. okej. Okay. Hakon, widzisz tego strażnika na dole? On nawet na ciebie nie spojrzał. Miasto schodzi na psy. Zatrzymuję się przy jednym do stolików. Spogląda ten stolik. Podnosi kielich. Wypija wszystko, całą jego zawartość i idzie dalej. Zatrzymał się jeszcze przez chwilę, spoglądając za tą mieniącą się różnymi kolorami plamę. Mocne te wina, mocne! No i wychodzi z karczmy. Aubrey! Słyszycie wszyscy, jak woła na ulicy. Aubrey, szukamy tej szmaty Aubrey! A kurwa, idiota. Co robicie? Ja zawiaduję ja. tego strażnika. Panie strażnik, weź... Zobacz jego, bo z nim jest, z nim było coś nie tak. On się zrzucał tutaj, zachowywał się dziwnie. Nie, nie będę tu nic macał, jak przyjdzie jakaś detektyw i sierżant. Już ty, tyle chłopów opierdziel dostało za, za takie zachowania. Jeden zaczął szczać na rannego na, na miejscu zbrodni. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. Potem, potem takie śledztwo to się ciężko prowadzi. Ale ja widzę, że wyście porządny strażnik, skoro się tak godnie zachowujecie. No, staram się. No, nie to, co ten drugi. A, Helmut tak zawsze. Ale to się Jak? sami... Helmut? Sami się dobieracie na patrole, czy z przepisu? A, wy, a, wy, a wybrałbym go na patrol, jakbyśmy sami wybierali. No, no. Nie wiem, może od dziecka się znacie, nie wiem. Dobra, dobra, panowie tutaj nie zagadują, bo... Podejrzane to wszystko takie dziwy się dzieją. Ja, 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 się, ja się trochę boję, no, no. A coś wiecie na temat Holthusen? Holthusen? No. Nawet mnie nie gadajcie. A co się stało? Ta, tamci, tamtejsi strażnicy to dwie złote korony miesięcznie mają. A my? Podłe to miasto. Na pewno... Dobrobyt nie, nie bierze się znikąd. Ja wierzę, że to jakieś... jakieś... konszachty. Dlatego się przenieść nie chcieliście. Przenieś? No do tamtejszego garnizonu. Przecież wszyscy dla Imperatora służyliście. I my tak samo zresztą, będąc mieszkańcami. Ja nie wiem, był przydział, to był przydział. Nie ma przydziału, nie ma przydziału. Ja się cieszę. Tu jestem blisko synka. No to i rodzinę macie. Holthusen to lepiej się daleko, trzymajcie. A pan zawsze taki dociekliwy? Może pan jesteś syn tego starego Ejkę, co? Oto Ejka. Taki jeden stary z grzęda też tak pyta, cały czas gada. Nie, to nie. Tak po prostu. Dziś się otwierają. Hakon, widzisz grubego mężczyznę, który podciąga pas 
tak jakby wsunąć pod ten pas jak najwięcej swojego brzucha. Włosaty mężczyzna podchodzi do ciebie. Jego zbroja wyraźnie pokazuje, że jest co najmniej rangę wyżej. Hakon? Może, może w końcu z kimś inteligentnym porozmawiam. Hakon? Tak. Pan sierżant, pułkownik, nie, nie znam się na rangach waszych. Z Aubrey go dałem. Do powozu. Na tyłach. Dupę wam ratuje. Ktoś tu chaośnik był. Spojrzy na plamę na stole. Się zajmę tym. I ta kobieta z wielkim pyszczem jeszcze dodaje i wstaje. Kuśtykam powoli. Brąbekowa? Co z nią? Widziałem odnóża z tego pyszcza wychodzące. Spojrzał na siebie krzywo. Yy... Ja wiem, wy, wam, wy nam nie wierzycie, bo my niby kłamiemy non stop, ale powiem ci jedno. Bo ludziom nie mówimy takich rzeczy. Słowo krasnoluda. I odchodzę. Na tyły. Wyślę chłopaków. Chyba. Wchodzi po schodach. Wy również słyszycie kroki. Zuna wstaje, schyla się. Zaglądam pod łóżko. Cały czas śpi. Cały czas śpi. No i dobrze. Co to za impreza, panowie? I pani? Mówi, wskazując na zunę. Wchodzi do środka. Wielki, barczysty, duży brzuch. Zakłada ten pasek sportu na ten brzuch. Mówi, ale nie widać jego ust, tylko trzęsący się, kręcony wąs. Ten wasz wielki bohaterzyna ze swoim bratem nas zaatakował. Zresztą ten jego brat chciał udawać wielkiego pierwszego łowczego imperium. Tutaj macie brodę, która mu spadła. A tam leży. Idź młody. Ale, ale co? Odzywa się ten zwykły strażnik. Daj mi chwilę. Strażnik znika. Jest kręcić na korytarzu. Dobry jestem. To znaczy, no... Kazała mi przekazać, że czeka na was. Nie. Z tyłu. Chyba nawet to okno wychodzi, ale... Żeby nie było. Wam to na sucho... Nie ujdzie. My tu wszystko posprawdzamy, niczego nie macać. Jak na jakiejś broni krew, muszę tutaj spisać. Broń proszę zostawić. Muszę spisać właściciela. Jutro was przesłuchamy. Ten sztylet tam. To się nie oddalać, dobrze? Bo ta... Aubrey, dobra dziewucha. Dogadanym z nią jestem, ale... Powinnoś robić cza. A macie sztylet? Ja to wszystko rozumiem. Pokazać bronię. Wszystkie. Kto z was kogoś ranił podczas starć? Ja. Chciałem gościowi kawałek twarzy. Ja raniłem, ale nie wiem czy bronią szczerze mówiąc. Chyba nie. Ja i ja tylko kopniakiem Ingo wpieprzyłem w drzwi i go prawie zabiłem. Mhm. 
broń jest czysta, wydaje mi się. Mhm. Bo później walczyłem z tym jego bratem, ale jemu chyba żadnych obrażeń nie zadałem. Ale jakby 100% pewien nie jestem. O, mężczyzna wskazuje na twój topór, Franz. W kogo to było? Tego, który tam na dole leży. Rzucił się na mnie z mieczem tu. Słyszałem o nim. Bandzior na pierwszy rzut oka. Ale topór musisz zostawić. Jutro przesłuchania. Ale... Dostanę go z powrotem. O ile nie traficie do lochu, to ta. I... Zatrasz nas zaatakowali? Prosiłbym... Jutro jest przesłuchanie, kurwa, wyglądam ci na sędzinę. Ale prosiłbym, żeby krwi nie zmywać. Kto? Nie wiem, kto to jest? Patrzę, patrzę na najbliższą postać. Czy w stronę Franca, czy tam Friedricha. No on patrzy na siebie tak z góry, jak na takiego śmiecia, jak na gówno, któremu się przylopiło do buta. Sierżant Friedbert Dellinger. No on taki Panie zadowolony, że... Wszystko ucichło. Po tym, jak się przedstawił. Aubrey jest na tyłach. Idźcie, bo nie chcę jej wkurwiać. I widzicie taki poważny strach w jego oczach. Panie sierżancie. Ostatnie dwa słowa. Zobaczcie na tą sytuację. Tamtego nie wypuszczajcie, bo się za wielkiego łowczego przybierał. Chłopaku mnie jeszcze kat trzyma. Ja się tym nie będę tutaj zajmował. A ten się rzucił na nas z nożem. Podobnie jak tamten na dole z mieczem. Ojej, tak, żebyście jakiś. tylko widzieli na miejscu, co się działo. Jaki tutaj burdel i tak dalej. Bo na przesłuchanie to różnie może być. My to wszystko zanotujemy, co się dzieje. Broni zbierzemy. No i... Przyjdzie ktoś, no i co? Jutro będzie przesłuchanie. Jutro w południe. A potem topór to gdzie mam się stawić? Do odbioru. Jutro w południe. Ale jak na stryczek traficie, to nie będzie żadnego topora. Zasili on skarbiec Eilhard. Spokojnie nie wydamy na wino. He, he. Dobra. Pomagam południe to mi się zebrać. Zawsze to południe. Coś ci nie pasuje? Są miasta, w których za taką akcję byś był skatowany do nieprzytomności, byś się przyznał do wszystkiego. Wierzę, że są też takie, gdzie zostałbym od razu wysłuchany i puszczony na wolno. Jesteś puszczony na wolno. Chodź, Franc. Nie jestem tu dla ciebie. Oddaję mu ten topór. Zważył go w dłoni. Mm. No właśnie. Szkoda by go było stracić. Jakby się co stało, to sprzedajcie go krasnoludzkiemu kowalowi. Jest jeszcze, nie wyjechał. Czyli wróci do swego. Sierżant poznał to po broni, więc chyba Kac aż tak bardzo nie dolega. Nie, nie, nie dolega. Wypadł. No, ja wychodzę. No, Mijam go, wychodząc, odprowadzę go wzrokiem i... Hakon? Hakon, jesteś przy powozie. No, zglądam się. Drzwiczki otwierają Oni... się skopnięciem ze środka. No i 
Aubrey przesuwa się tak pod drugą ściankę, żeby było jak najwięcej miejsca. Ładuj się, a tam się na co czekają. Wysuwa się gremule ledwo, co? Gdy tylko, gdy, gdy tylko wchodzisz do tego powozu, ona zbliża się ciebie, łapie cię za nadgarstek. Co, Singo? Wsłyszałem ramionami. Nie wiem. Był u góry z nimi. Ja tam nie wchodziłem. Oby twoi koledzy się postarali. Opada z powrotem na siedzenie. Głowę mi gnój zabrał. Obrzył. Aubrey nie reaguje. Reszta? Co robicie? Ja schodzę na, schodzę na dół i szukam tylnego wyjścia. Skarczmy, jeżeli takie jest. Ale powinno być, bo dopiero co wczoraj tam byliśmy, więc... Jest takowe. Trochę trudniej było ci to znaleźć od tej strony. Musiałeś wejść na, na zaplecze. Ale wchodzisz, omijasz kilka... Peczek, 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 peczek. I wychodzisz na zewnątrz. No, na zewnątrz zglądam się, szukam, szukam powozu, o którym była mowa i idę w jego kierunku. Rozumiem, że Zuna idzie za Friedrichem. Tak, przed. Zuna dźwiga rąbki swojej krwisto-czerwonej sukni i idzie za wami. Że ja zamykam ten pochód, bo ja ostatnio wychodziłem strażnika. To co, jesteśmy tymi bohaterami? Mówi, gdy idziecie w stronę powozu. Jeśli to są bohaterowie, to mam nadzieję, że nie. Ej, 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 to... Spisałaś się. Tak, dobra robota. Zuna, patrz na Tomiego. W ogóle chcecie powiedzieć, że, że ta Aubrey taka cwana i nie wiedziała, co tu się dzieje? Że oni sobie tak na bliźniaku grali? Jego brat chyba dopiero co się pojawił, więc może nie zdarzyła się jeszcze dowiedzieć. Dla nas się pojawiła, to, to no, gdzieś muszą mieszkać czy coś. Hmm. No zaraz mi, się dowiemy. Może to, to się mi nie, To mi nie wkurwaj mnie. Nie trzeba było go zabijać, byśmy ich obu zdemaskowali, bez tej całej zadymy. Trzeba było, kurwa, no znowu żeście się tam błąkali i nic nie zrobili, no. No to mi chcieliśmy się dowiedzieć, czy, czy w ogóle zasłużył na to, bo... Nie, nie ma, nie ma na znaczenia jakby, no bierzemy albo jednego, albo drugiego, no. Tomi, Ile można się zastanawiać, jak, no. jak nie ma? Jak, jakbyśmy mieli dwóch, to byśmy mieli święty spokój i moglibyśmy ubrać. Kurwa, mianowaliście mnie jakimś dowódcą. 40 ludzi i sami mieliście ewentualnie się słuchać, a teraz każdy w swoją stronę ciągnie. Nie, więc tego nie było. Dowódcą cię ogłosili oni. O, no właśnie, no właśnie. Zatem mamy do... albo, albo wychodzimy stąd z zaopatrzeniem. To było ustalane, że najpierw robimy wywiad, a dopiero później dźgamy kogoś, a nie kurwa. Tu się zgadzam, to mi. Kurwa, to była wspaniała sytuacja, kurwa. Ronald by siedział i bił brawo w ogóle, wyrobić jednego w zabójstwo drugiego, a wy tu siedzicie i gadacie potem z jakimś z tym strażnikiem jakieś głupoty, no. Trzeba było zabić obydwu, wyjebać go przez okno, zrobić jak największy rabat w ogóle. Ja nie wyprzedzam taki wkurwiony tego powozu. Ja no, tole, no, właśnie, to był, to był bardzo dobry plan i wcale nic nie trzeba ustalać, mówi Zuna i też przyspiesza w stronę powozu. Podobno nie chciałaś go zabijać. No, no. nie chciała, nic nie zrobiłam. No, no. On, też, on też nic nie zrobił. Ale już nie żyje, to jest zabijać. fajnie, tak? Przynajmniej nie masz krwi na rękach, Franc, o to chodziło, tak? Nie, nie o to chodziło. Wszystko tak, nie lubię bezsensownych śmierci innych. Bo co? Bo przeleciał jakąś panieneczkę detektyw? Za to zginął? Dobra, Franc, 
tak patrząc na bliskość powozu. Bo jeszcze sobie napytamy tutaj biedy. Mówię wam, ją też tak trochę do pionu może, co? Ani mi się wasz. Uciekam trochę. Dobra, 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 dobra. Tak tylko. Co z Ingo? Zaznacza powozu głos Aubrey. Zdechł. Ładować się. Ładuje się. Jak to zdech? No jak... Dwie sprawy. Ładować się. Ja się ładuję, wchodzę do środka gdzieś tam. Wiecie co, będzie, wiecie co będę musiała zrobić sierżantowi? Żeby Kupić tak go. was puścił? Trzymam te wszystko od dawna. Bardzo długo, dużo mnie kosztujecie. Jutrzejszy proces? Co jutrzejszy proces? No podobno mamy być. Na jakimś procesie jutro. No, to chyba nic dziwnego, prawda? No. I jak się potoczy? Skończymy na stryczku? To zależy tylko od ciebie, Franc. Nie. Może powiem, że wykonywałem zlecenie dla pani detektyw. Co to o wszystkim wiesz nie wiedziałeś, że ma jakieś brata w ogóle? Co to ma być, no? Pakujcie się i jedziemy. No przecież weźliśmy już, nie, nie ekscytuj się tak, no. I sprawa druga, gdzie jedziemy? Mało miejsca. Bo może skończymy zaraz w lesie z podrżniętymi gardłami. Mało miejsca tutaj. Nie, nie skończycie w lesie. Skończycie w gospodarstwie. Takim ładnym. A moi ludzie? Hmm? Dajcie na chwilę. Otwiera drzwiczki po drugiej stronie powozu, zamyka je, zostawiając was w środku i słyszycie jak siada na koźle z przodu. Jedź. Mówi, chyba do woźnicy. Powóz rusza. Jesteście stłoczeni w czwórkę, w piątkę. Więc po jednej stronie jest dosyć ciasno. Mówię takim ściszonym głosem. Co za pizda. Mówiłem. Spokojnie, panowie. Będziemy dopiero gadać. Wybaczcie, bo nie wyrażam się tak generalnie, ale po prostu działa mi na nerwy ta kobieta. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić teraz. Będzie jej kolej na przysługi. To mi zrobił. Jak, jak nie, to się zabierajmy z tą cholerę miasta następne. No Dostań. powoli tych miast w Imperium już nie ma. Dostaniemy nożem po gardle i się skończy. Nie ufam jej. Bo czekajcie, na co my w ogóle liczymy? Powtarza Zuna. Hmm. Na... Przede wszystkim wikt i opier... może opierunek nie, ale na wikt na pewno. Dla twoich współ mieszkańców ze sztadu, tak? Albo, że chociaż bez problemu będziemy mogli załatwić tu jakiś interes. Coś kupić czy coś. Tak, tak, ty a a propos interesu, zanim żeście go zajebali, to żeście spytali przynajmniej, co zrobił z kłem i głową i listem gończym? Kurwa, hak, No kurwa, oczywiście, że nie! Nie było czasu bogacze, między kurwa, tym, kiedy... 80 ko... Aaaa! Bogacze się, kurwa, znaleźli. Nie było czasu między tym, kiedy obmacywał Zunę, a dostał ode mnie kopa w dupę. Bo w łeb mu trzeba było dać, a nie pogardlać gać od razu. Dawałam tak sobie patrzę. radę, dobra? Tak patrzę na Tomiego od razu. Albo on, albo my. A, czyli ja Tomi, tak. Tomi znowu, tak? To no, coś... no tak, no, to mi dał, to, to mi odebrał, dobra, już kurwa. Odwracam się tak o, głową do okna, już nie odzywam całą drogę w kurwie. 
A ty żeś też wyskoczył z tym toporem na środku knajpy. A ty się kurwa z hałśnikiem zadajesz? A może sam jesteś? Ja pierdolę, panowie, jedziemy z, zamk- w zamkniętym powozie. Jak będziecie tak ryczeć, to kurwa i tak wszyscy będą wiedzieć. Przecież ja nie krzyżę, ja tak mówię normalnie. Informacja, się. nieważne z jakiego źródła pochodzi, może być zawsze wykorzystana. Kurwa na głowę upadł? Dobra, Hagon, po prostu jutro powiesz, jak ciebie to przysługiwać, że tam... Za mało wiesz. Chłop fioletowymi łzami, tyle, tyle mi wystarczy, płakał. A ta, ta baba z tym, kurwa, pyszczę, Może... że nogi jakieś, kurwa, wyrastały z tego. Może mu się makijaż, kurwa, rozpuścił. Bo wzruszony był. Ciszej tam, mówi Aubrey, mm-hmm. siedząc z przodu. O rany, wcale się wpakowałem. Panowie, obgadacie to w gospodarstwie, a nie tutaj, w środku miasta. A propos gospodarstwa. Peter i Theo. Gospodarstwo, duży budynek, otoczony, może otoczony murem to za duże powiedziane, ale dolne piętro tego budynku jest kamienne i faktycznie łączy się z murem w części wschodniej, od której przebywacie. Dolne piętro jest kamienne i nie ma okien, więc to szerokie piętro jest jakimś rodzajem fortyfikacji samym w sobie. Fortyfikacja jest uszkodzona w wielu miejscach. Widać ślady po drapnięciach Różnych istot, być może nawet zwierzę ludzi. Takie samotne gospodarstwo pośród morza winorośli musi być samowystarczalne. Powóz zatrzymuje się, wychodzicie z niego. Widzicie te, te budynki, które się składają na, te, na to gospodarstwo. Zawiał wiatr, winorośla wokół, ułożone w równych rzędach. Zaczęły szeptać. Nawet ładnie. Powiedziała Inga. A, prawie jak w naszym folwarku. Spodobać się tutaj. Są tu krówki, koniki. Będzie dobrze. Nie wiem, czy są krówki i koniki, ale... Przynajmniej tutaj nikt was nie wie. Słuchajcie... Zostanę w mieście. Powtarza Aubrey. Dostaniecie wszystko. Jedzenie. Jeśli czegoś potrzebujecie, to, to tylko dajcie znać. I A ja rozeznam się. Rozeznam się w jak wielkim bagnie jesteście i... I od razu mówię, że robię to głównie dla... Dla mojego brata. Tak wskazała na ciebie, Teo. Dziękuję, siostro. Uważaj na siebie, dobrze? Przepraszam, że cię w to wpakowałem, w sensie jakoś tak... Komu jeszcze naopowiadaliście? Temu przeorowi, komu jeszcze? Nikomu więcej. Nikt inny nie wzbudza takiego zaufania, jak przeor Gaudenty. Ufam mu bardziej niż tobie. To dużo nie znaczy. Dużo jeszcze masz pustych słów? Uśmiechnęła się blado. 
czy opowiedzieliście jej wszystko w trakcie drogi powozem? Ja jej tak ze szczegółami. Nie wiem jak to. Wszystko ze szczegółami. Mhm. Obróciła się w Rusce, gdy się czegokolwiek dowiem. Nie wiem, czy będą to godziny, czy dni. Dajcie sobie radę i opiekujcie się nią. Może być bardzo cenna. Tata mówił, że każde życie jest cenne. Uśmiecha się Inga. Nie. Powiedziała Właśnie, Abreje, że tak. Odchodząc. Zniknęła w powozie, który zamknął swe drzwiczki. Zgarbiony woźnica. Ruszył. Zatoczył koło. Najeżdżając na trochę tych winorośli. Przekrzywiając i łamiąc je. Na ryje i tala! Głośny krzyk za wami. Drzwi, w zasadzie brama. Z przodu otwierają się z takim głośnym skrzypnięciem. Gdy otwierają się, ze środka wybiega kilka królików i kolejny pies. Taki brązowy w białe łaty. Gruba kobieta idzie w waszym kierunku. To wy, tak? Niech będzie pochwalony Sigmar i jego święty moc. Schyla się tak, żeby było widać wyraźnie tą surę. Ta dziwna pani przysłała posłańca niedawno i to, to wy, tak? Was mam tu trzymać i, i ta dziewuszka? O, ta dziewuszka nie będzie nikomu zawadzać. Pomożemy troszkę w gospodarstwie, ja się na tym znam. Mieliśmy w zakonie folwark. Dobrze, dobrze, dobrze. A ty? Ja, ja, ja jestem Tobart. Kłaniam się nisko. Tobart. Z widzenia ci, ci chyba kojarzę. Ty z Eiklerów jesteś? Zgadza się, pani Hoffmanowa. Zgadza się? Dorfman, Dorfman, ale... Dorfman. Man, man, wszystko, wszystko, wszystko podobne. Chodźcie, chodźcie. Głodni jesteście? Ale w ogóle śliczny piesek. Inge, patrz, jaki ładny. Klękam przy nim. Inge robi krok w tył, z dala od tego psa. O, na pewno musi sobie troszkę podjeść dziewuszka. No jest, przecież ona jeszcze rośnie. Tak, tata. tak. Zjesz, zjesz. Tata nie miał psów. Mówi smutno Inga. A tutaj są, widzisz jak fajnie. I prowadzi ją po prostu w stronę, w stronę domu. Uśmiecha się oczywiście do pani Dorfman. Frojkę jestem. Frojkę Dolf, Dorfman. Staję przy, przy drzwiach. Lubin! Lubin naszekuj jedzenia! Lubinem się nie przyjmujcie. Już na starość zgrzędliwy się stało. Co ty tam gadasz? Żebyś jedzenia zrobił, ty, no! I wyrażaj się przy gościach! Przy dziecku! Inga patrzy na wszystko wielkimi oczami, patrzy na króliki uciekające jej spod stóp. Widzisz, że zrobiła dwa kroki w tył, 
A, a ten... A ten Jonas? Co, co z tym Jonasem? Oj, to ciężka sprawa. Wmieszałaś się... Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy, ale... Ale chodźmy teraz coś zjeść. A, a, a co, jak tatuś go dopadł? Ale przecież Jonas był dobrym człowiekiem, a dobrym ludziom złe rzeczy się nie dzieją. Nie ma się to przejmować. Chcesz placka z serem? Złe rzeczy? Ja... Ja nie wiem, co, co to złe rzeczy. No i nie ma się to przejmować w twoim wieku. Gawędziarstwo mam na wysokim poziomie. Jak chcesz, żebym rzucił, to mogę rzucić. Dobra, rzuć sobie. Spójrzmy hmm, e, z na... jej intuicją. Ja hmm, rzuciłem bardzo słabo, więc... A ja rzuciłem bardzo mocno. Mhm. Nie poczuła, że są to puste słowa i... I faktycznie zastanowiła się nad nimi przez chwilę. Jakoś ją to pocieszyło. Rozejrzała się po tym wszystkim. Zrobiła krok do przodu, już nie przejmując się za bardzo, że idzie obok królika. Ale potem wyszedł kolejny pies. Już chyba trzeci. I no jednak zesztywniała cała. Poczekała, aż on przejdzie w odległości dwóch metrów i, i zaczęła iść dalej. Przechodzicie przez mur. Frojkę Zamyka za wami, drzwi ze skrzypnięciem. Widzicie po prostu ubitą ścieżynę pomiędzy takimi kamiennymi zagrodami. No wszystko tak naprawdę, cały ten, całe to gospodarstwo skrywa się tutaj za tym murem. Spoglądacie na hodowlane zwierzęta. Kozice wydały kilka dźwięków. Gdzieś tam jakaś Świnia puściła soczystego pierda. <śmiech> Uśmiechnęła się Inga. Musimy mi zrobić nowy kapelusik. E, tak, zrobimy. Taki słomkowy, bardzo ładny. Wszyscy tutaj takie noszą, zobaczysz. Nie odpowiedziała, ale, ale uśmiechnęła się. Chodźcie! Zjemy! Mężczyzna jest chudy, pomarszczony jak stara śliwka. Otwiera wam drzwi, stojąc na, na dziedzińcu. I chwilę później wchodzicie. A Aubrey nie widzieliście. Przez ono godzinę, pół dnia, dzień. Aż w końcu tych dni minęło dosyć sporo. Dorfmanowie mają... Siedmioro dzieci. Czwórka z nich jest już prawie dorosła. Poznaliście dobrze te dzieci, które pomagały w gospodarstwie. Poznaliście Rozamundę, Huget, Ernestę, Adelindę, Kunigundę, Wandę i Karla. Rozynka w tym towarzystwie. Jak spędziliście te kolejne dni? Jak chcieliście zagospodarować? Tak bardziej skrótowo, ogólnie, opisowo. Znając pracę na farmie, yy, chciał yy, pomóc Inge, żeby brała udział w tych pracach najlżejszych, jednocześnie naj, chyba najprzyjemniejszych właśnie. Były króliki, yy, może psy, mhm. yy, 
dużo zabawy ze zwierzętami, po prostu Peter będzie próbował jednocześnie zarobić tutaj na chleb, jednocześnie spróbować, żeby ta dziewczynka po prostu czuła się tutaj dobrze na farmie. Mhm. Czy Peter chciałby dodatkowo zarobić, czy po prostu na, na utrzymanie tutaj? Nie, 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 tylko na utrzymanie i żeby dziewczynka po prostu nie czuła się tutaj wyobcowana źle, no... Dobrze. To wykonaj sobie test. Znaczy, okej, a a jak jak Teo się w tym wszystkim odnajduje? Myślę, że tutaj będę wspierał Petera w dążeniach. Teopard wspiera go. Myślę, że tutaj Inge do tej pory wykazała duży dystans w stosunku do zwierząt, takich jak na przykład pies. A wiadomo, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, więc być może będę to będzie próbował tutaj pokazać Inge tą taką jasną stronę związaną z przyjaźnią między człowiekiem a psem. W jaki sposób ją tak zachęcić, pokazać jej trochę walory, żeby zapomniała o tych problemach, które były dotychczas. Staram się przy niej w ogóle o tym nie rozmawiać i skupić się na teraźniejszości, na cieszeniu się życiem. Jeżeli mógłbym to też, gdy nie ma przy nas Inga ani nikogo, to tak w stronę brata Petera. Wysyłam takie sygnały, że może zaufać Aubrey, że to moja siostra. Mówię o niej takie raczej w superlatywach, tak żeby go pozytywnie nastawić jednak do jej osoby. Żeby mm-hmm. jej zaufał. Mm-hmm. Jak się na to zapatrujesz? Peter? Teo, przyjacielu, przecież ja, ja nie... To nie jest tak, że ja nie wierzę twojej siostrze. Ja po prostu... Boję się, że jak ona kręci się wśród podliczanych osób, to może wpaść w ręce jakiegoś kata, który z niej wyciągnie te informacje. Dostęp do przeora ma naprawdę mało kto. A twoja siostra zadaje się z podejrzanymi osobami. Może masz rację, bracie Peter, ale Aubrey zawsze wszystko wiedziała. Ona, ona jest niesamowita. Tyle rzeczy mi się zdarzyło w życiu i zawsze wiedziała, jak rozwiązać te problemy. Zawsze była o krok przede mną. Ona naprawdę ma głowę na karku. Głowę na karku. Hmm, ona pomoże. M- możesz jej zaufać. I Gdy jechaliśmy... Starszych braci mówił o takich osobach, że ma raczej twardą dupę, ale to... On był troszkę <śmiech> dziwny. Jak mówię, nie, ja nie, nie mam... Nie mogę powiedzieć o niej złego słowa. Po prostu boję się, że wpadnie w ręce naszych wrogów. Boję się tego naprawdę. Boję się i o nas, i o, i o nią. Naszych wrogów? Ale jacy są nasi wrogowie? W ogóle co to wszystko było? Ja tego nie rozumiem totalnie. Spotkaliśmy i mieliśmy spotkać Sigmara. Teo! Łapie go za, tak za ramiona. Zabraliśmy, a oficjalnie porwaliśmy córkę największego lorda tamtego miasta. To nie jest na nasze głowy. Musimy dostarczyć ją dalej do Aldorfu, choćby do, do, do Rady Reiklandu, do Teogonisty, a to nie... Nasze zadanie tylko polega na tym, żeby ją bezpiecznie dostarczyć do, do władnych ludzi. I tylko na tym się skupmy. Nie jesteśmy rycerzami, nie jesteśmy wojownikami. Ale zająć się dzieckiem, to chyba potrafimy. No teraz przekonajmy się, jak potraficie. Jakie umiejętności by wam się przydały w, w tym wszystkim, o czym tutaj mówicie, czyli tak w pracy w gospodarstwie oraz w opiece, w nawiązywaniu relacji z Inge? 
Sądzę, że tutaj te, te gawędziarstwo będzie całkiem niezłe, żeby po prostu zagadywać różne rzeczy. Mm-hmm. Mam wiedzę reklam dosyć, dosyć wysoką, mam teologię, więc mogę tam jakieś też czasem wplatać historyjki z morałem. Mm-hmm. Nie wiem, czy talent charyzmatyczny coś ci daje, no poza tym, że mam plus 5 do charyzmy, czy to jakoś uznaję, że to coś daje? Tak, jak najbardziej. O, mam talent naśladowca, więc mogę też próbować ją zabawiać jakimś tam naśladowaniem dźwięków, zwierząt na przykład, czy miejscowych mm-hmm. tutaj. Ten, ten, ten stary y, Lubin, tak? Mm-hmm. Lubin. Mogę ten, tak, tak go przedrzeźniać przy, przy, przy Inge. Okej, okej, okej. Teo? To Teo teoretycznie potrafi wykrzesać z siebie dużo charyzmy, jest postacią charyzmatyczną, więc na pewno z niej będzie korzystał. Oprócz tego ma talent charyzmatyczny, tak jak Peter. Zna się też na opiece nad zwierzętami, także te kontakty nawiązywane ze zwierzętami. Wie, jak do tego ma podejść, żeby ten pies był w stanie się przekonać do Inge i okazał jej zaufanie. A ponadto ma talent gadanina, czyli też potrafi dużo gadać od rzeczy. Być może nawet i, i, i tak zagadywać ją. Mechanicznie ten talent raczej nie pomoże, aczkolwiek nazewnictwo wskazuje na to, że ma gadane. Mm-hmm. Dobrze, e, to poproszę Was o dwa testy. E, ka- ka- każdy niech rzuci osobno, więc e, zrobi sobie gawędziarstwa mm, Peter i zrobi to z plus 60. A plus 60 miałby normalnie, aczkolwiek za to wspomnienie o nawiązaniu relacji e, z psami, tak po prostu to łatwo dosyć po, powiedziałeś, gdzie ona ewidentnie ma się, stara się z tym problemem, więc za, za to szczególnie minus 20. E, więc to jest plus 40 łącznie. No i tak sporo, bo jakby tutaj było sporo argumentów. Plus 3. Mhm. Tak nieźle. A Teo poproszę o plus 20 mm, test charyzmy. Nie żałuj punktów. O. Jest, 11. Mm. Plus 6. Ok. Teraz odnośnie plac, pracy, mm, pracy na gospodarstwie. Opieka nad zwierzętami? Ok, to ja. Znaczy, pytam, czy jeszcze macie, jakby, bo postaracie się wykorzystać swoje najlepsze strony, więc jeśli nie macie, to możecie coś innego spróbować. Ktoś ma na przykład gotowanie i tak dalej. Mam kilka rzeczy, które ewentualnie mogłyby, mm-hmm. zależnie od preferencji, czy to tutaj miejscowych, czy samej Inge. Mm-hmm. Oczywiście mam modlitwę, czyli mógłbym tutaj być takim, można powiedzieć, duchowym przywódcą tej małej rodziny, no w sumie mm-hmm. nie małej. Ale mam też tak, już na, mam czytanie pisań, więc mogę tutaj uczyć czytać, pisać, co jest dosyć cenne. No jednak to zaraz przyjdzie taki, co będzie chciał, no. Mam, mam obce języki, mam bretoński i język jałowej krainy, mam kaligrafię. Mam leczenie, no to jest, leczenie jest bardzo ważne w przypadku farmy, no jednak też chodzi o zwierzęta, nie tylko mm-hmm. ludzi. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobrze, to wybierz jedną główną rzecz e, z, z tego wszystkiego. No to główną postawię na modlitwę. Okej, okay, dobra. To rzućmy sobie test, po prostu plus 20. Teo? To jeżeli ja mam wybrać jakąś główną rzecz, to myślę, że skoro to jest farma i jest samowystarczalna, jak wspominałeś, czyli podejrzewam, że jest, jest tu dużo zbiorów, zatem rozmawiam z właścicielem gospodarstwa. Samowystarczalna w kontekście obrony, tak bym to, tak, tak bym to powiedział. Jakby nie chodziło mi o to, że to jest ekosystem, gdzie oni produkują jedzenie i mają wszystko, jakby niczego im nie trzeba, nie trzeba tak? 
A sprzedają go albo na przykład... Tak, wywożą, wywożą no, do miasta co co mogą jakby, no i tutaj Jasne. nie uprawiają tych winorośli tylko dla siebie. To próbuję to w takim razie zorganizować, pomóc to zorganizować gospodarzowi, doradzić mu w kontekście targowania, jak podzielić, ile dać, tak żeby to miało sens. Okej, ja rzucę sobie Lubinowi, bo myślę, że Frojkę nie będzie miała z tym problemem, ale rzucę sobie mu test, test woli, bo on... No, z tego co mówicie, aż tak do tej pracy takiej prawdziwej, po łokcie, przy zwierzętach, czy przy, czy, 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 czy przy zbiorach, aż tak się nie palicie, raczej właśnie proponujecie modlitwę i swoje, a z jego perspektywy może to wyglądać jak pretekst do obijania się. Rzucam mu te siły woli, jeżeli go nie za to ma z tym jakiś problem i raczej ma, 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 ma was zakrętaczy, obiboków, bez względu na efekty. E, I tak też jest. E, Chwila, chwila, tak? Zaraz, nie zdał. E, nie zdał. E, tak, okej, okay, tak. Bo gdyby zdał, opanowałby swoje... Tak, o to mi chodziło. E, mogłem to powiedzieć, ale gdyby zdał, opanowałby swoje, e, sw- swoje emocje i, sw- i, i spojrzałby trzeźwo na sytuację, no nie patrzy, jakby posługuje się stereotypami i tym, jak patrzy wąsko na świat, więc... E, no, Lubina będzie wam ciężko do siebie przekonać, ale nie dlatego, że z wami coś jest nie tak, bardziej raczej, że z nim jest coś nie tak. E, Okej, okay, więc rzućcie sobie te testy obydwa z plus 20, czyli w handel w przypadku Teo i modlitwa w przypadku Petera. Plus 1? Plus 4. Mhm. Teo, myślę, że twoje działanie umożliwiło nawiązanie jakiegoś kontaktu nowego e, tej rodziny e, z rodzinami i gildiami w mieście. Możesz zaproponować, jaki to jest kontakt? Jasne. To czemu by nie wzmożyć tej koneksji z moją własną rodziną? Okej. Okay. W końcu ich znam najlepiej. I w jaki sposób mm-hmm. widzę, wiem, czego im brakuje, więc wiem, gdzie mogą kierować te towary, żeby można je tam było sprzedawać. I, ten, i, i faktycznie tam jest pobór e, tych towarów, jest, są na to chętni, kupują w dużych ilościach, bo właśnie tego potrzebują. Dobrze. Mm. Peter? Mhm. Plus 4, jak e, Pozwolę ci e, 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 użyć jakiegoś cudu, jak, jak, jakiego cudu, e, cudu błogosławieństwa, Chciałbyś użyć na kimś może na tym miejscu, jakby jesteś tam długo, zadałeś bardzo duży test, faktycznie czuć tę twoją opiekę, więc mm-hmm. możesz tak globalnie na jakiś taki dłuższy czas pozwolić nałożyć jakieś błogosławieństwo, oczywiście to, po, 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 masz to przed sobą? Czy... Tak, 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 mhm. jak najbardziej. Oczywiście, jeśli wyniknie z tego, Sprawuj. że jest to jakaś absolutna przesada, to, to, to wstrzymam konie, ale... Skoro mówisz, że to ma być globalnie, to, bez, to, to bezsprzecznie wybieram błogosławieństwo ochrony. Każdy przeciwnik musi wykonać siłę woli albo marnuje atak. Mhm, dobrze. Okej, okay. to zróbmy tak, że jak już wziąłeś plus 4, to zróbmy tak, że, że, że działa to 4 razy. I przed tym atakiem chcę, żebyś mi o tym powiedział i o tym pamiętał. Dobrze. I to liczy się do ataku do tego miejsca i ka- każdego, kogo chcesz, żeby to chroniło w danym miejscu. Mhm, rozumiem. Dobrze, a teraz wykonajcie sobie testy percepcji z minus 20. 
Ej, ej, ej. To nie brzmi dobrze. Mhm. Czekaj, niby minus 5. Niby minus 5. Ale ja nie będę oszczędzał. Punkt bohatera. No dobrze, okej. Okay. Jaki wynik? W sensie, bo tam... Yy... No plus jeden, no to jak to działa w przypadku. Okej, okay, dobrze, 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 mhm. dobrze. Punkty bohatera, zero. Budzisz się w nocy, Peter. Tak długo mieszkałeś w zakonie, że gdy tylko budzisz się w obcym miejscu, Czujesz że, czujesz, że coś jest nie tak. Zawsze to wymaga chwili, abyś uświadomił sobie, gdzie jesteś, przypomniał sobie ostatnie wydarzenia. A że, a że te wydarzenia są dosyć niezwykłe, to potrzebujesz dodatkowej chwili, aby się upewnić, czy twój umysł nie robi ci żadnego dowcipu. Budzisz się i jesteś w przybudówce. W przybudówce, która złączona jest z główną izbą tego gospodarstwa. To jest na parterze, więc z dwóch stron dwie ściany są kamienne i one są jednocześnie murem. Pozostałe dwie są drewniane, są częścią gospodarstwa wewnętrznego i z nich wychodzą drzwi właśnie do tej głównej izby. Obok posłania, w którym leży Teo. Teo, opisz jak śpisz, w jakiej jesteś pozycji. Hmm. Proszę, nie na waleta. Zwinięty w kłębek. Pozycji mhm. embrionalnej. Dobrze. No więc Teo jest zwinięty w kłębek jak dziecko. Spoglądasz w drugą stronę. Albo nie. Spoglądasz mimo wszystko za Teo, ponieważ Inge Zarówno przykleiła się do niego w powozie, jak i jeśli chodzi o, o swoją charyzmę, no to widzisz, że zrobiłeś, na pewno zrobiłeś dobre wrażenie z Inge i nawiązałeś z nią więź, ale Teobaldowi wyszło to o wiele bardziej. Jednak jest w nim coś takiego naturalnego i może naiwnego, że Inge jakoś bardzo łatwo mu zaufała. No i widzisz to po posłaniu, które, które jest bliżej bliżej Teo. I to posłanie jest puste. Zaś ty słyszysz takie bardzo dziwne natarczywe ćwierkanie. Ćwierkanie ptaków. Skoro nie ma Inge, to tu bez dwóch zdań. Nawet nie próbuję się wskazać. Po prostu podchodzę szybkim krokiem do Teo. Teo, wstawaj! Już... Tak, już Inge nie ma. Wstawaj. Jak to? Przez... Jak to nie ma Inge? Na Sigmara wstawaj do cholery. I idzie tak za dźwiękiem tych, tych ptaków, tego świergotania, świer... tych... no, tego co słyszę. Świergot ptaków sugeruje, że nadchodzi świt. Może już jest świt. Spoglądacie na kotary w okiennicach, ale te kotary są odsłonięte. I światło świtu i ranka wcale się nie wlewa do pomieszczenia. Jest są otwarte na Sigmara. Wyglądaj, patrzę, czy gdzieś nie ma Inge. Jesteście w głównej izbie. Widzicie długi stół, przy którym jedliście wtedy pierwszego dnia. 
stare kredensy, szafy, wszystko bardzo proste, sklecone z desek przez Lubina. Nigdzie jej nie ma, ale są drzwi, drzwi, które wychodzą na dziedziniec, drzwi, które są otwarte. Teo, szybko! Już, już, idę, ile, ile będziesz leżał? Już wstaję, już idę. Dobra, skoro są otwarte drzwi, no to założenie jest takie, że ona ten, tędy poszła. Czyli Teo się jeszcze nie pozbierał, tak? Ty tam już chodzisz po głównej izbie, a, wy, a Teo jeszcze w, w przybodówce się, się nie pozbierał, tak? Nie Nawet no. jeżeli, no to już wie, mhm. że ma iść i Peter po prostu idzie w te otwarte drzwi. Otwierasz drzwi, bo uchylasz je jeszcze bardziej, no bo były uchylone. Jesteś na dziedzińcu. Inga stoi na środku i wyciąga wyciąga w górę dłoń. Zaś wokół w tym całym dziedzińcu na sianie, na jakimś krześle, na wozie dziesiątki ptaków. Dobra, Ona wyciąga nie... dłoń, chmara ptaków jest wokół niej. Ptaki podlatują i chcą jakby osiadać na jej ręce. Słyszę, że Teo się dopiero zbiera. Dobra, to już nie biegnąc, ale spokojnym krokiem podchodzę do, do Inge. Poziom inteligencji ma tyle wysoki, że rozumiem, że naturalna magia... Druidyczna magia zwierząt mhm. zdarza się, więc tutaj nie będę reagował jak, jak łowca czarownic. Staram się podejść pod Ingę i delikatnie położyć rękę na jej ramieniu. Robisz kilka kroków do przodu. Ptaki odlatują w każdą stronę. Inge patrzy w twoją stronę. Jej włosy są czarne, kruczo czarne. Krótko przestrzeżona. Zrobiła to frojkę pierwszego dnia. Odziana jest w taką połataną, blejaką sukienkę i już przez te kilka dni zdążyła się ubrudzić, także jej twarz no, faktycznie jest trochę, trochę, trochę ubrudzona, pomazana, ale jakoś nie za bardzo wam to przeszkadza, biorąc pod uwagę, że jest poszukiwana. Pe, pe, Peter? A, widzę, że bawisz się z ptaszkami. Baliśmy się, że, że coś się stało. Nie, ba, baw się, baw się. E, może nawet ten... E, kiedyś razem się pobawimy z ptaszkami, ale może... Chodź jeszcze chwilkę, mamy do śniadania. Odpoczniesz sobie. Zobacz. I wskazała ci brązowe pióro. I zaczęła po chwili iść. O, o, muszę wrócić, do, muszę, muszę wrócić do, do łóżka. Jestem zmęczona. Tak, tak, ta, idź, obudzimy cię na śniadanie, a potem się ten... Najpierw trochę popracujemy, potem się pobawimy. Wiesz, jak to, jak to, miło, jak to miło jest. Teo, wchodzisz do tej głównej izby. I po prostu mijasz się z Inge, która przychodzi obok ciebie. Uśmiecha się i macha ci zadowolona piórem. 
Teobald staje taki zbity z tropu na jednej nodze, ubiera z spodniami zaciągniętymi do połowy, do kolan. Patrzy w stronę wejścia, pytająco, w stronę Petera. Niech jeszcze chwilkę odpocznie i tak podchodzę do niego i tak szeptam mu. Ma talent do aspektu zwierząt. Do czego? W sensie, że ze, ze zwierzętami? No to wiem, dobrze jej idzie. Na Sigmara, potrafisz wytargować, potrafisz sprzedać piasek na pustyni, a nie, nie rozumiesz, czym jest aspekt zwierząt? No, jak o tym tak mówisz, to chyba nie. Mo- możemy wracać do spania? O. Jeszcze chwilę no. mamy, zanim tak, zacznie tak. świtać. Rana ci to wytłumaczę. Dobra. W każdym razie, jak już koniecznie chcesz spać przy tobie, to, to przynajmniej jej pilnuj. Więc zwiniesz się jak żuczek. Otwieram się napięcie i idę do łóżka. Do posłania. Peter? Też oczywiście idę do tej naszej wyznaczonej izby i ustawię jednak swoje posłanie bliżej drzwi, tak żeby powiedzmy nie dało się ich otworzyć nie nie następując na mnie. Gdy wracacie, Inge już śpi i tak bardzo głośno oddycha, tak lekko chrapliwie, jakby jakby była tak dziwnie naturalnie zmęczona i jej ciało jest lekko spocone. Nie wiem, czy my poziom intelektu po prostu jest w stanie to rozpoznać, że u młodych ludzi tak to wygląda, że to jednak z pewnym trudem to ten talent się objawia, czy, czy nie? Mm, a jaką masz wiedzę z tym związaną? Yy, wiedza teologia, nie wiem, czy to ci wystarczy. Mm, nie, 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 myślę, że jednak wiedza magia już, jeśli byśmy tutaj chcieli aż tak interpretować, więc mm-hmm, zinterpretuj jak chcesz. Intelekt, czysty intelekt 40. <laughs> Możemy rzucić z minus 20. Dobrze. Tutaj już nie będę szarżował, bo już nie ma punktów bohatera. A minus 3, no. Pewnie nażarła się czegoś. Tak, tak też to interpretujesz. No i cóż, zasypiacie. Czegoś poruszacie tę sprawę kolejnego dnia? I coś, coś robicie z tym problemem? Czy to problem? Eee, może nie tyle, co ten. Poruszamy co Teobaldowi i... No i Inge, wspominam o aspektach magii, zwłaszcza, że jest coś takiego jak aspekt zwierząt. Nie mam na ten temat wiedzy, ale mówię im, że takie coś istnieje. Kim są ci brunatni? Tak, chyba brunatni, dobrze pamiętam. Czarodzieje. Bursztynowi. Bursztynowi. Chyba poza tym, że takie osoby istnieją, chyba nic więcej nie jestem w stanie im przekazać. Czy intencje, dlaczego im to mówisz, że ma to związek z tym, co widziałeś? Czy to jest coś, co przekazujesz? Oczywiście. oczywiście. Czyli Inge jest świadoma, czego widziałeś, rozmawiasz z nią o tym otwarcie i uważasz, że to... I w żaden sposób jej nie szykanuję, mówię, że to to się zdarza, to to jest dar od, 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 od bogów, że to można bardzo dobrze wykorzystać. Mm-hmm. Żadnej, żadnej szykany, tylko po prostu Rozumiem. tak wręcz zachęcam ją, żeby, żeby się tego nie wstydziła, mm-hmm. że, że można to wykorzystać w dobry sposób. Okej. Okay. Tu bym poprosił test charyzmy z plus 20. 
Myślę, że gawędziarstwo już tutaj nam nie, nam nie pomoże. Plus jeden krytyczny sukces. Jest bardzo niepewna, ale w zasadzie każdy by był w tych okolicznościach, ale czujesz, że rozumie to, że rozumie to co mówisz i że ją to w jakiś sposób uspokaja. I tak mija kolejny dzień. I zapowiadało się, że będzie to dzień poświęcony na kolejne modlitwy, na kolejny handel i pomoc Lubinowi i Frojka w ich biznesach. No, faktycznie e, dostrzegasz Teo, że, że ta winnica no, wspomaga tutaj niejedną destylarnię i, i niejedną karczmę. I że faktycznie, no, nie widziałeś tego na pierwszy rzut oka, ale ilość połaci terenu, jaka jest w posiadaniu tej rodziny, no, jest, jest niesamowita. I tak ten dzień miał przebiegać. Oczywiście rzucaliście okiem na, na Inge, rozmawialiście z nią, ale po południu jedno z dzieci Frojkę zauważyła jadący w stronę gospodarstwa powóz. Scena jak to zwykle w przypadku Aubrey. Kilka dziwnych, niewygodnych pytań. Przy bramie Dziwny gest, może dziwne spojrzenie. Jeden ze strażników rzekł Przepuśta ich. No i przepuścił. Jedziecie. Tą samą drogą, którą kilka dni temu jechali Peter, Theo, Aubry i Inga. Patrzycie przez okno i uświadamialiście sobie, jak, uświadomiliście sobie dopiero, dopiero teraz, jak bardzo dusiliście się w Erhard. I tutaj jest nieco lepiej, ale cały czas otacza was Aubrey, Aubrey i jej wpływy. Między, między wami, a, a między Aubrey odsłania się okienko. I tam widać głowę Aubrey, która patrzy cały czas do przodu. Słuchajcie. Chcę... Chcę zamknąć tę sprawę jak najszybciej. Sprawę z wami. Franc, mówiłeś poważnie o tym przesłuchaniu? Mam ci pomóc? Nie wiem, czego mam się spodziewać. Ten sierżant był z tobą mówiony, ale jakie przesłuchanie? Ty tam byłeś. Ja wiem, co się wydarzyło. Czy wyglądało to, jakbyście wy to zrobili? Bo, bo to, czy to wy zrobiliście, no tutaj nie mam wątpliwości. Słuchaj, jak działają słudzy chaosu, to nasz niepokorny krasnolud chwycił za topór i zaczął rozróbę. No to musiałem mu pomóc. A tam na górze doszedłem w tym momencie, kiedy Ingo już nie żył i spacyfikowałem jego brata, żeby nie uciekł. Czyli wielkiego łowczego, który pojawił się w naszym mieście. Och, Ingo. Nigdy nie było mu mało. U góry tak naprawdę można, można wmówić, że to brat zabił Ingo. To był jego sztylet. Czyli no, nie potrzebujecie mógł... pomocy. 
Raczej nie, poza tym Góry pojawił... No, tylko ja zawisnę, co nie? To pojawił... by się przyjmował kasnudem. Nie zawiśniesz. Pojawił się jeszcze jeden dowód wskazujący na działalność chaosu. Tak, ten brat. Brat przyjechał, no. żeby się zemścić na Ingo. O czym to Położyłem Ingo ten kamień z tymi dziwnymi runami, który znalazłem przy Dietrichu. A tam na dole naprawdę było coś nie tak z tymi ludźmi? Nie wiem, moim zdaniem temu gościowi mógł się rozmazać makijaż, ale Hakon twierdzi, że... Ale ty widziałeś, widziałeś jak, jak ta łza wyglądała na stole później? Czy twoim zdaniem makijaż płyszczy na wszystkie kolory? Nie miałem czasu za bardzo się rozglądać i zastanawiać nad tym, bo na górze trzeba było interweniować. A a ty znasz tą kobietę z tym takim wielkim bągiem, Bo ludzie się wydawali ją znać. Bramakową? Tą z bibelotu? O, tą, 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 dokładnie. Chaośnik, mutant, to samo. Słuchajcie, to co mówicie tylko potwierdza mnie w mojej decyzji. Chcę opuścić Wiem. to miasto i nigdy do tego tutaj nie wracać. Jakby... Umywa... Umywasz rączki. Tak, umywam A rączki. Co z moimi... A co z moimi ludźmi? To chcę wam pomóc i dostarczyć wam jak najprędzej wszystko to, co wam obiecałem. Dostaniecie wsparcie ode mnie. Ja ucieknę z miasta, ale ludzie dalej będą bać się Aubrey, więc... Dam wam kilka kontaktów. Dam wam dowód, że ze mną współpracujecie. Gdy tylko pomachacie tym dowodem moim, powiedzmy, współpracownikom, wiele drzwi w tym mieście się dla was otworzy. Oczywiście zapewnię również waszym ludziom dogodne miejsce i, i czegoś więcej. No ale najpierw załatwmy to, bo ile sytuacja w mieście, miejsce do spania, kilka kontaktów, to jest mój świat. Znam ten świat. O ile może skrywałam pewną siebie i to, co się wydarzyło z tą, z tą dziewczyną, z Inge Haugwitz. Nie rozumiem tego. Wy, wy ją naprawdę macie. Tak. Ale jeżeli my mamy wrócić do miasta... Dotrzymuję słowa. Jeżeli mamy wrócić do miasta, to musimy mieć czyste imię czyste imiona, nie możemy być poszukiwani. Mówię tutaj głównie o Hakonie, który chyba ma najgorszą sytuację. Słuchajcie... No tak, bo jestem nie ludziem. Słuchajcie... Dotrzymuję słowa. Dostaniecie moją... Dostaniecie moje kontakty, dostaniecie schronienie. Ale nie kazałem wam zabić Ingo albo kogokolwiek na środku ulicy. Patrzę wymownie na Tomiego. Gdybym, gdybym miała taką moc, to co? Da, da, dawno mieli... ktoś by to zrobił. Nie mieliśmy Mog... w planach zabijać go tam na miejscu. Ale tak wyszło. Dlatego róbcie co chcecie. Ja umywam się stąd. Znikam. Więc jeśli się nie wstawicie na przesłuchanie, to wasza kwestia. Czyli my się witać, widzimy teraz ostatni raz, tak? Dobrze rozumiem? Najchętniej tak by było, ale... 
Czy tak będzie, to nie wiem. Ja miał do ciebie jedno pytanko. Nie jest związane z całą tą aferą. Głową? Pewnie już się z tym nie da nic zrobić. Co się stało z tą głową? Gdzie ją masz? Tam... temu... twojemu... Bohasiowi. Ingo. Przedam się tak twarzą, ręką w twarz. Ingo nie jest moim kochasiem. Tak mi się powiedziało. To ważne mogę słowa. Prosić... A mogę prosić o szczerość? Jestem cały czas szczera. Dlaczego on właściwie miał zginąć? Co takiego Ingo zrobił pani detektyw? Oszukał tę, która całe życie oszukuje. No, czyli jest nas dwoje, no to jesteśmy yy, w komitywie, także mam takie pytanko, tak jak mówię, niezwiązane i... Byłam jedną się... z tych dziesiątek, które uwiódło wpływami, bogactwem i gdy uświadomiłam sobie, że jest to, że to wszystko stoi na, na kłamstwie, to... Poczułam się strasznie brudno, żałośnie. I właśnie tego nie potrafię zrozumieć. Moich ludzi potrafiłabyś spalić w tym magazynie, a kilka... Kto ci powiedział, że spaliłabym twoich ludzi w magazynie? Kto? Popatrzyłaś na nich z góry, nie zapomnę tego spojrzenia, popatrzyłaś na nich z góry, będąc... Jest różnica między wzrokiem surowym a morderstwem. W każdym razie tego nie potrafię zrozumieć. To co cię obchodzą inne kobiety w tym mieście? Franc. Im dłużej się sobą zadaje, tym wychodzi z ciebie prawdziwy ty. Nie, bo po prostu nie, nie potrafię tego zrozumieć. Słuchaj, znam twoją historię, opowiedziałeś mi. A wiesz, jak to jest ze złymi ludźmi? Wiesz, dlaczego żyją z dnia na dzień? Szukają gorszych od siebie. Nie, Franc, z naszej dwójki. To ty ich prowadzisz na rzeź. Ja widzę to troszeczkę inaczej. Czas pokażę. Natomiast... Poczułeś się ten ból w plecach, gdy to powiedziała. Dobra, 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 dobra. Już, już nie rozdrapujmy stary. Czego chcesz, tak, są ludzie, bo jesteśmy już blisko. Tak jak mówiłem, ja się wdrapuję tak, żeby po prostu praktycznie, że wsadzić głowę do tego okienka. Mhm. I tak, tak ciszonym, ciszoną, ciszonym głosem. Ja słyszałem, że panienka, a czyli słyszałem, widzę, dużo wie. I zastanawiam się, czy nie słyszała jakiś plotek o ludziach. Co? ludzie z Kejweny. Czy jakby tam na nich mówicie inaczej? Uber Strike? O! Ciekawe. Coś więcej? Co to jest? Jakieś miasto u was? No... Ludzie oczywiście twierdzą, że to zwierzę ludzie, ale... Gówno wiedzą. No, tutaj się zgadzamy. ludzie. tak, w Uberstrejku doszło do ataków. Wielu ataków. Ponoć wyszły w kilku miejscach spod ziemi naraz. Straty liczone są w setkach. Było to, to, to dwa miesiące temu? 
Ubezrejk. Hmm, zapamiętam, zapamiętam. Daleko stąd. Tak na twoje nóżki. To tak. No tak się będą wiedzieć chyba. Chociaż tyle wiedzą, chociaż są głupi. Tak już to powiedziałem z ciszonym głosem bardzo. Cieszę się, że mogłam pomóc. To jesteśmy kwita. Rozejrzę się za tą głową, ale... Jak dla mnie ta sprawa jest dziwna. 35... Ale mam 32 inne dziwne sprawy do rozwiązania w tym mieście, więc jedna wiele nie zmieni. 35 do 45 dla ciebie. Mam dużo złota. Ale zawsze można mieć więcej. Peter, Teo... To ona! To ona! Mówi Frojka, pod, podekscytowana. Oj! Mm, może, może zabierze tę dziewczynkę i będzie po sprawie, prawda? A w sumie, jeżeli powstał jakiś plan, żeby ją dalej wywieźć, ale mam nadzieję, że nie, nie naprzekrzaliśmy się za bardzo. Nie. I... Od... Przy Lubinie bym tego nie powiedziała, ale odkąd, od, odkąd jesteście tutaj, to czuję, że, że tak lepiej wszystko będzie. Czuję taką a, a, aurę, tak można rzec? Sigmar opiekuje się nami wszystkimi. Czemu miałby nie opiekować się tą farmą, tą, tym gospodarstwem? Ale wcześniej tak się nie opiekował. Może... Yy, Kapłanie? Zakonniku? Nie, nie wiem jak to, że nawet nie wiem jaka różnica, ale może, może byście zostali tutaj z nami. Oj, frau Frojkę, ja bardzo chętnie tutaj będę panią odwiedzał, ale mam swoją misję, pokazuję w tym momencie na Inge. Najpierw obowiązki, potem przyjemności, po prostu pokazuję tak na jej gospodarstwo. Ciekawe, czego chce! Mówi Lubin, zawijając się na dziedzińcu. Może by ją schować! O! Panie Lubin, gdzie byśmy tam chcieli bardziej narażać tutaj kogokolwiek niż to trzeba? Dziewczynka naprawdę musi trafić do, do jakiejś, jakiegoś zakonu. Ale co, jak ta nie da Aurej? Oj... Panie Lubin, skąd w ogóle te, te, te taki, ten nieprzyjemny ton? No, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Mówi Frojka. A idźcie! Odwrócił się. Ja pomogę z tą krową, co ma gazy. Odburknął coś. To coś nieprzyjemnego, ale pewnie mało kreatywnego. Prawdopodobnie coś w stylu sam masz gazy. I zaczął iść w stronę tych, tej bramy. Zdjął ciężki skobel, otwarł drzwi. I wy? Cała wasza reszta? Tak nie w pełni, bo tutaj trochę przez okienko trzeba patrzeć, przez to okienko z przodu. Ale widzicie to gospodarstwo. Widzicie to dolne, kamienne piętro. Poznaczony przez ataki kamienny mur, otwierające się drzwi, 
z których wypadają psy, zające, koty. Tak sielsko przyjemnie, a wokół te równe rzędy winorośli. Gdzie nas wywiozłaś? Gdzie my jesteśmy? Gdy tylko weszli do miasta, no szli z małą dziewczynką, więc kilku strażników ich zapamiętało, dlatego poszli do, do zakonu. Sam ich zabrałam, tylko zorientowałam się, że już są szukani. Szła za nimi pogoń z samego Holthusen. Mieli dużo szczęścia, pół godziny i nie byłoby po nich. Jeden z nich to mój brat, więc dlatego podchodzę do tej sprawy tak. Staram się bardziej niż zazwyczaj. Jesteśmy bliżej Holthusen, dalej niż Heilhardt? Chyba troszkę dalej. Od gospodarstwo, winnica, jakich tutaj wiele. Nie ma żadnego związku z rodziną Teo, z zakonem Petera. Inga jest tu bezpieczna. Jesteście wmieszani w tę sprawę dosyć mocno i... Jeśli wy nie wiecie, co zrobić, to i ja nie wiem. Ale dogadajcie się z nimi. Znam Teo i... Na pewno zżył się z tą dziewczynką. Sprawdzę, czy to dziecko nie jest opętane przez jakiegoś demona. Jeśli się znasz. Ale ty dasz sobie radę z wszystkim, Franz, prawda? No dlatego się pytam, no już po drodze miałem taką sposobność, że jeden z ludzi z Zachrzesztadu zmienił się w jakieś czerwone bydle z rogami. Jesteś w tej historii, z tego co rozumiem, z własnej chęci. Więc przynajmniej nie narzekaj. Siedz jest pojebany, przywyknij. Powóz zatrzymuje się przed gospodarstwem. Wy już tam, Teo, Peterze, widzicie, jak się zatrzymuje. Co robicie jakoś? Wychodzicie naprzeciw? Czy zostajecie nad dziedzińcu w środku? Na pewno nie spodziewamy się dodatkowych gości, tylko siostry Teo. Mhm. No na razie widzicie tylko, że z przodu na zydlu siedzi Aubrey razem z tym zgarbionym woźnicą. Mhm. To zawołamy na pewno Ingę. Skoro lepiej się z, ten zżyła z Teobaldem, to poproszę Teobalda, żeby ją przytrzymał. Mhm. To ja raczej... No, no i czekamy. Wybiegam, staram, znaczy się Teobald wybiega w stronę siostry i macha. Siostro, siostro! I oczywiście bierze ze sobą Ingę. Gdy się z nią zżywał, na pewno jej opowiadał o swojej siostrze, o tym jaka jest super i tak dalej. I mówi, teraz będziesz mogła ją lepiej poznać, chodź. Wiem, że na początku była taka nieśmiała, ale nie, nie za dobrze mogła wypaść, ale ona, ona naprawdę jest super, chodź. Ona była jak kamień. Mm, ale... No, czasami tak bywa, czasami tak bywa. Aubrey schodzi z tego zydla i patrzy tak dziwnie na ciebie, gdy, gdy podchodzisz razem z Inge. Siostro, siostro, jak dobrze cię widzieć. Już się bałem, że coś się stało. Ty, tak długo cię nie było. Mam kogoś zaufanego. Widzisz, że nawet nie spojrzała na Inge. Inge patrzona jest w nią, ona nawet nie patrzy na Inge. Patrzy prosto, prosto w ciebie. Co to znaczy? 
Zrób co uważasz. Ta sprawa... Ta sprawa mnie przytłacza i... To ty się w to wmieszałeś. Ja mogę ci tylko pomóc. Peter powoli podchodzi. Mhm. Peter, wyłaniasz się z tej bramy. Podchodzisz do tego, do tego, do tego powozu. Pomóc? Co przez to rozumiesz? Trochę się pogubiłem. Aubrey otwiera drzwi. Wychodźcie. Mówi. Kto wychodzi pierwszy? Ja. <laughs> Więc e, Franz, opisz się, jak wyglądasz, jak wychodzisz z powozu. No, ja jestem w, ubrany w taki normalny strój podróżny. Mhm. Zaplamiony, pewnie gdzieś na nim widać zasłon krew. Po tej ostatniej akcji w tej karczmie. Mhm. No i tak rozglądam się po okolicy generalnie, gdzie, gdzie jestem, już tam przez okienko wyglądałem. Sobie pomyślał Franz, że tutaj to trochę bogato, bardziej bogato niż w gięcie. No i patrzę z zaciekawieniem na Teobalda, tak, i na dziewczynkę, która tam jest, czy wygląda tak samo, jak gdzieś tam mogliśmy ją przyuważyć. Franc tam za bardzo się nie skupiał na niej wtedy. Nie rozpoznałbyś jej za nic. Teraz, teraz w ogóle wygląda prawie jak chłopiec. Około 10-letni chłopiec. Jest w połatanej sukience, ma krótkie, czarne włosy. Widać, że ma jakieś tam ślady farby, jak się przyjrzysz. Jakoś zajmowałeś się trochę charakteryzacją, więc od razu, od razu poznajesz, że to są farbowane włosy. No, ale tak, tak patrzę na nią i bardziej patrzę na Walda. Mhm. Witam się z Kieniem. Teobaldzie, Peterze, jak Dobry. wyglądacie? Dobry właści. Teobald na pewno się dostosował do tutejszych mieszkańców, więc pewnie wygląda jak typowy farmer. Mhm. Kapelusz słomiany. Pewnie tak jak u Inge. Okej. Okay. Peter? Peter nadal wygląda jak mnich, ponieważ w ogóle się tego nie wstydzi. Mhm. Szata mnicha, tonsura. Jest bardzo wysoki, jak na, mam ponad 1,80 m. Typowo młodzieńczą twarz z takim śmiesznym, takim młodzieńczym meszkiem pod nosem. Mhm. I poza wyjątkowymi okazjami raczej uśmiecha się cały czas. Mhm. Ja rozpoznaję kapłana Sigmara w nim? To nie jest kapłan, to jest mnich. Czy, czy, czy mnicha Sigmara? Rozpoznajesz mnicha. Rozpoznajesz mnicha. Ja Masz jakiś symbol z Sigmarem nie. związany? Tak, tak. Symbol mam. Mhm. Jak najbardziej. Co to jest? Młod zawieszony tak. na szyi? E, raczej to będzie kometa z, z dwoma ogonami. Mhm. Franc rozpoznaje w nim osobę duchowną. No to jak patrzę i patrzę na tą kometę, to od razu pierwsze skojarzenie ktoś od Sigmara. E, rzucam się biegiem tam w kierunku i no zatrzymuję się dosłownie prawie zderzając się z tutaj z mnichem padam na, padam na kolana biorę za ręce i go chcę całować po rękach na świętego obrońcy opętanyś bracie jesteś wyznawcą Sigmara skromny sługa 
Sigmar, zesłał nam się tutaj. I tak prawie płaczę, po prostu ze wzruszenia. Mm-hmm. No tak poklepię go trochę po ramieniu. To miłe, że tu przybyłeś, jakbyś troszkę jeszcze tą krew zmył. Przepraszam, ale to... To podobno, czyli na pewno przez sługi chaosu. No, już tu trochę czasu, żeby się oporządzić. No i Peter po prostu patrzy, kto dalej wychodzi z tego obozu. Na razie jest jeden mm-hmm. pół. Kto drugi? Mm, ja wychodzę, mm-hmm. jeżeli nikt się nie pcha. Jak wyglądasz, Rydrichu? Mm-hmm. Co sobą reprezentujesz? Rudy podróży. Co prawda ostatnio miał okazję obmyć twarz, ale całe ubrania są brudne, zbłocone u dołu. Yy, ubranie, ta narzuta jakby w podróż, podróżnicza ma naderwany rękaw, tak jakby ktoś ściął, ściął ją sztyletem. Kolczu, kolczuga, którą ma na wierzchu jest no, brudna, w, brudna w kilku miejscach i, no i po twarz widać takie zmęczenie ogólne podróżą i, i ostatnimi wydarzeniami. Mhm. Z, zaraz po wyjściu sięgam na, na dach i ściągam stamtąd włócznie i rozglądam się bardzo pytająco dookoła. Patrzę, gdzie jesteśmy w ogóle. No widzisz Eilhard w oddali, widzisz mur, widzisz pojedyncze wieże, budynki wystające ponad murem, no ale wokół jest, to jest jest daleko, dobre pół godziny jazdy powozem wokół wokół morza winorośli, a po drugiej stronie za tymi winoroślami też dobre, może może nawet 15-20 minut jazdy powozem ściana rejkwalskiego lasu. I to gospodarstwo po środku. I gdzieś tam w oddali majaczą inne gospodarstwa. I kto nam wyszedł na przywitanie? Oprócz mnicha? Nikt więcej. Oni i ta ta dziewczynka, która cały czas patrzy na was dużymi oczami. Podchodzę do tej dziewczynki, do tego mężczyzny, który z nią stoi i tak przyglądam się jej, no bo widziałem Igę, miałem chwilkę jakby z nią kontakt. Staram się rozpoznać, czy to jest na pewno ona, no bo w sumie na razie nie mam żadnych zapewnień. Wykonaj sobie test percepcji z minus 10. No jednak miałeś z nią krótką interakcję, no i ona też się bardzo zmieniła. Teobald też powstrzymuje. Jeżeli mogę, Teobald się tak powstrzymuje trochę dłonią, żebyś się nie spojrzał, wskazując na twoją włócznię, którą ściągłeś. Na pewno nie będzie konieczna, chyba. Znaczy ja tak trzymam po prostu jakby jakbym kij w podróży sobie wniósł. Minus jeden jakby, co było w życiu. Nie jesteś w stanie stwierdzić. Co tam mówisz, Gałka? Patrzę na nią mówiąc to i patrzę na reakcję. No, widzisz, że ona nagle tak się otwiera? O, wiesz, wiesz, Gałek, tata, tata, pamiętasz, o, Tata, tata zabronił mi na nim jeździć, bo odkąd wtedy, no, o tak, tak, wy tam byliście. Mm, no wiesz czemu? To był tylko wypadek. Dobry mm. koń się nie zmarnuje. Na pewno z wierzyłkowi, z wierzyłkiem wszystko jest w porządku. 
Friedrich, podaję rękę temu mężczyźnie, który stoi obok yy, obok Kinga. No Inga patrzy na Teo. Tobart. To wy ją, to wy ją wysieliście ze sobą? To o was mówiła Aubrey? Nie podoba mi się pańskie stwierdzenie. Uratowaliśmy to biedne dziecko. Jest pod naszą protekcją. No nie wszyscy Wskazuję. tak uważają. Nie interesuje mnie, co inni hmm. uważają. Dokładnie. E. Dobrze, w takim razie to wy ją uratowaliście. My i biedny Jonas. Hmm. Mnichu, czy sprawdziłeś, czy nie jest opętana przez jakieś demony? Co? To, czy nie jest sługą Mówię Ale się za, za głowę. Peter po prostu strzela go w twarz. No ty cały czas klęczysz, Franc, no i trzask. Opanuj się, człowieku! Ja na ten czas wychodzę z powozu, znaczy coś wypadam, no rzecz kurwa! Mhm. Co, 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 co widzą Język, bra... Jez... Język, przyjacielu, Co Sigmara. widzą strasznie paskudnego krasnodra, naprawdę brzydki. Nie dość, że ma, nie, nie dość, że ma poszczępione włosy, choć broda w jak najlepszym stanie. Choć na niego to i tak jest nie najlepszym. Brak połowy nosa, troszkę ucha zerwanego, gdzieś opalo, spalona jedna część twarzy. Dobra, nie wiem, czy mam czas na interakcję tutaj, żeby po prostu szybko zareagować do Inge. Mam rzucić na inicjatywę, czy, czy, czy uznasz, że dam radę? Możemy rzucić inicjatywę z plus 20. Dobrze. Ja tam też potem zbieram się do wypadnięcia z tego powodu, że coś się dzieje. Nie zdążyłem, dobra. Minus 4. No niestety wszystko dobiegło do uszu Inga. Rozumiem, że Tomi również wychodzi. Tak, tak, z taką miną. Co się się znowu dzieje? A tak, jak jak spojrzycie w tamto stronę, to widać raczej takiego no zabiedzonego trochę niziołka, który ja... Dobre czasy brzucha ma dawno za sobą i, i taki jest wychudzony, poczochrany, to dobre ubranie to już dawno się postrzępiło i widać tam, no to nie są chyba plamy po jedzeniu, a raczej po krwi, błocie, nie wiadomo jeszcze czymś, może jakieś grzyba, kurwa. No, więc więc taki, taki, taki styrany niziołek, który chyba stwardniał przez ostatnie czasy podróży i, i zamienił jakieś takie chyba lżejsze rzeczy na, na jakąś broń, kurzany pancerz. Teobald, zabierz Ingę tam do gospodarstwa, ja tu porozmawiam z panami. Mhm, porządku. Chodź, Inga. No i dobrze. I ten Peter podejdzie do tej trójki tak szeptem na takim głośniejszym. Na Sigmara wyglądacie, jakbyście wyszli z piekła. Zróbcie coś ze sobą. I wtedy... Piekła, to my dopiero zmierzamy. I wtedy... Wychodzi z powodu ktoś, kto zupełnie nie wygląda, jakby przeżył wiele trudów. No, może makijaż jest odrobinę rozmazany, może gdzieś tam jest jakaś plamka krwi, ale wychodzi dziewczyna o myślich włosach, ułożonych w śliczną, wzorzystą fryzurę, o ładnej, drobnej twarzy, o bardzo wyzywającym dekolcie i o krwisto-czerwonej sukni. Być może tej, tej krwi jest na niej więcej, ale ta krwisto-czerwona suknia ładnie to kryje. Wyszła Boso. I gdy wychodzi Boso, 
zgina stopy, jakby, jakby z ulgą dotykając tymi stopami ziemi. No i trzy, trzyma buty, trzyma buty w jednej z dłoni. Zu, Zuna, mówi, patrząc na was. I, I widzicie, że się lekko garbi. No, wy, Friedrich Franz i reszta, widzicie, że już nie udaje tej postawnej, eleganckiej kobiety, w którą wcieliła się Weilhardt. Na Sigmara, jak, jak to chłopcy tutaj z gospodarstwa zobaczą, to niech, pa, niech pani coś z tym zrobi, pokazuje na, na jej biust. A to tak, to tak w celach hmm, handlowych. Tutaj nie będzie żadnego handlu. E, Teo, odchodzisz razem z Inga i słyszysz ten miękki kobiecy głos, który mówi, że to, to w celach handlowych. No i potem głos Petera, który nie za bardzo ci się spodobał. Jak to nie będzie handlu? No jest, jesteś, już, e, jesteś już przy bramie razem z Inga. Co to za... Co to za panowie? Mówi Inga. Ja tak spoglądam na nią tylko. Mhm. No, no oni, oni się już oddalają razem. Został z wami tylko Petera. Aha. I słuchajcie, no co my tu będziemy zostawać? Co, co, coś, co, co? Zaraz wszystko dogadamy. Bierzemy ją i jedziemy? W sumie mogliśmy uciec, hmm. wiecie. Hej, tak szturcham najbliższego kogoś. Znaczą... Hola, hola. Ehm, to mi rzuć sobie te z percepcji z plus 20. Hmm. Peter na pewno nie odda opcji z i tego dziecka. No plus 3. To mi stoisz tak? Akurat w momencie, gdy Inge obraca się w tył, w bramie. I kto jak kto, ale ty przyjrzałeś jej się bardzo dobrze. Pamiętasz swój lipny obraz, który zrobiłeś tak. tamtego ranka. I mimo, że jest inaczej uczesana, ma inną fryzurę, mimo, że jej włosy są pofarbowane, patrzysz na te buzie, na te oczy, to jest Inga Haugwitz. Pieprzona Inga Haugwitz. Ona kiwam sam do siebie głową. A może byśmy coś zjedli najpierw? Niziołek. A Aubrey już pojechała, czy ona gdzieś tam stoi? W ogóle? Ona stoi, po prostu z boku ma założone ręce i po prostu patrzy na tę sytuację. A, 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 a woźnica już sobie nawrócił na tej drodze z powrotem, zachęczając dokładnie w to samo miejsce o winorośla. Franc dobrze zniósł w ogóle ten cios twarz, zauważyłem. Nie był jakiś sierpowy chyba. Ja rozbasowuję policzek, tak jak się ta cała interakcja działa, no to już zdążyłem sobie stanąć mhm. koło tego i tak patrzę z takim wyrzutem trochę. No i zaczynam się zbierać i idę w kierunku Obrej. No Obrej stoi tu obok. Tamto dziecko to ta mała? Tak. Patrzę się sobie, skoczycie do gardeł i... Kiedy byście chcieli, żeby, żebym wróciła? Zadbaj o moich ludzi. To jest najważniejsze. No chyba tak, żebyśmy dotarli na 12 na przesłuchanie. To na pewno. Słuchajcie, mogłabym zabrać tę dziewczynę? Wskazała na Zuna. No, to jest jej decyzja. 
Po prostu wasi ludzie, mam wrażenie, że mają z nią jakąś relację, powiedzmy. Wasza trójka jest w to wszystko najbardziej zamieszana. Krasnolud chyba nie jest dobrym pomysłem, więc wziąłem Zunę ze sobą. Myślę, że gdy z razem z Zuną będziemy niejako wydawać rozkazy, mówić co i jak, to się ludzie będą bardziej słuchać. Zuna, zgadzasz się? E, to po co ja tutaj... A, zresztą, nieważne. Tak, jeśli to ma nam pomóc... Przepraszam, czuję, że się wyrwałam ostatnio i tak pomogę i będę bardziej... Yy... Po prostu wy tak chodzicie w tej wewte i nic z tego nie wynika. Ktoś musi wziąć sprawy w swoje ręce, prawda? Nie Bardzo mów, nie opowiadaj, nie opowiadaj, tylko proszę ze szczegółami, co tam się wydarzyło. Powiedz po prostu, że... Trochę się wybrać. Dalej załatwiamy interesy. No, widzę. Z panią Obry, tak? Tak, tylko... Niech to się nie wymknie tym razem spod kontroli, dobrze? Też powie... Patrzę na Tomiego. Tomi, jak Tomi nikogo nie zaszlachtuje, to hmm. powinno być wszystko. Wiem co, okay. zna- wiem, co to znaczy. Ile tu osób mieszka? No nikt nie odpowiada. Cisza. Peter słucha z tego o, o tym szlachtowaniu. Robi wielkie oczy. Nie ma, tak, tak mi się przypomniało po prostu. Chodziło o jedzenie, nie wiem. Idę obok i oglądam koło. Peter tylko pokazuje gospodarstwo. Obry, jakbyś była tutaj jutro z rana, to chyba byłoby dobrze. Zdążymy się rozmówić, zjeść coś, odpocząć, ogarnąć się, a, a jutro będziemy już musieli wracać do miasta i z... będziemy zaczynać działać. W porządku. Wzruszyła ramionami, usiadła na zydlu, wozu, który już jest zwrócony w stronę Eilhard. No i spojrzała na to Eilhard. Na miasto... Na miasto wina. W jej, oczy, w jej oczach widać jakiś taki smutek. Macie wrażenie, że im dłużej z nią jesteście, tym ta jej kamienna twarz coraz więcej ujawnia rys niedoskonałości pod postacią emocji. A ubraj bez słowa rusza. Kupi mi jakieś dobre bułki ode mnie. Peter yy, głośno, głośno zacznie odmawiać modlitwę do, do Sigmara. Yy, zacznie błogosławić po prostu yy, typowe błogosławieństwo na podróż. No, Franz, słyszysz to. I masz wrażenie, że to jest człowiek, o którego cały czas prosiłeś przez ostatnie dni. I w końcu jest. Ale... On dał mi wpysk, więc jestem teraz trochę bardziej ostrożny. <laughs> Panowie, no to... No to co w sumie? To... W sumie to najbliższa łaźnia i zrobić coś ze sobą. Prowadź. Poprowadzisz nas tutaj? Poprowadzę. I o ile pan Lubin, pan tutejszy gospodarz, jest dosyć szorski, to... Bądźcie dla niego mili. Pani Frojkę jest hmm, zdecydowanie milsza. A teraz oh, wymyjcie się w końcu. E, a jak w ogóle godność mościa, bo jestem Franc. Bracie Franc, ja jestem brat Peter. E, bracie Peterze, Petrze. E, mamy wiele do 
omówienie. Macie wiele do umycia, do łaźni. Rozumiem, że nas prowadzisz. Jak najbardziej. Prowadzę ich prosto do łaźni, żeby coś ze sobą zrobili, bo wyglądają po prostu strasznie. Z tego, z tego opisu, który przedstawili. I uważ, uważajcie, to, to może być pułapka. Patrzę hmm. tak z politowaniem na Tomiego po prostu. Ja wyciągam ja tak topór i go używam jako laski. Ja idąc się tak rozglądam dookoła, tak z ciekawości, trochę też z takiej ostrożności. No, no, tylko ten... Staram się Peter tak spojrzy na, na Hakona. Tak twoi bracia witali się z naszą rasą? Toporem? A tak twoi bracia się witali z moją rasą? Jak w mieście? Nie wiem, co było w mieście. Ja proponuję ci kąpiel. E, Peter, jako że ty twój zakon jest w Eilhart, domyślasz się, o co mógł Krasnoldowi chodzić. Znaczy, w tym mieście był, był pogromnie ludzi i wiesz, jak tutaj nie ludzi się, daj, się traktuje. Nie odpowiadam za ludzi świeckich. No, ale jak prosiłem, żeby zawołali nie, po jakiegoś kapłana, to nie zainteresowali się tym. Prosiłeś ludzi świeckich. Nie odpowiadam za nich. Przeór Gaudenty na pewno byłby dużo lepszy. Przeor Gaudenty to twój przeor. zwierzchnik? Tak. tak, to mój przeor. To... To, to dobrze, to ja. dobrze. I pokazuję ręką. Dobrze, jakby był jutro na przesłuchaniach. Dobrze by było, gdybyście byli na przesłuchaniu czyści. No już, już. Dobrze by było, gdyby nie było wśród was pierdolonych. Język. W międzyczasie Teo, jesteś na dziedzińcu razem z Inga, która ca- cały czas patrzy za siebie. Jejku, jejku, ja, jejku, ja znam tych ludzi. Teo, te, ja, ja ich znam. Orany. Orany. A, a co jak oni? Co jak oni z moim ojcem? Skąd sk- działają? Skąd wiesz? Skąd wiesz, że są dobrzy? Oddajesz mnie ojcu? Absolutnie. Inge, skąd taki pomysł? Jesteś jak moja młodsza siostrzyczka. Przecież zeszliśmy się. I co? Zjawia się Lubin. Co do najedni? Mości gospodarzu, tam. Proszę, brat Peter się nimi zajmuje, on z nimi rozmawia, na pewno znajdziesz tam informacje, których potrzebujesz. Modlał się, modlał się, bo on do roboty to wcale. Ja wiem, że to ważna rzecz, z Sigmarem trzeba w zgodzie żyć i z Talem i z Ryją i... Chociaż tobie to pewnie, ty pewnie tylko do Handrycha modły wznosisz. Tak, tak, tak. Mości gospodarzu lubi nie tak. A to oni na pewno teraz zajmują się czymś pożytecznym i jak porozmawiasz z bratem Peterem, na pewno wszystko ci powie. A teraz, jeżeli mógłbyś nas na chwilę zostawić, muszę porozmawiać z Inge. Poszli w tamtą stronę. Wskazuję dłonią. Gdzie, gdzie mu pokazujesz? Tam, gdzie... Był Peter, brat Peter i no cała ta gruma. No, w stronę bramy, jesteś na dziedzińcu. Tak, jeżeli widziałem, że stamtędy idą i kierują się, nie wiem, w stronę... Oni, oni, oni idą w tę stronę, oni idą w stronę dziedzińca, jakby... Tak, e... pokazuje, wskazuje ich po prostu. Franz i reszta razem z Peterem idziecie pomiędzy zagrodami. Peter, jak rozumiem, zamyka na zasuwę za wami 
Brama i... Jesteś, jesteście między zagrodami, widzicie już pierwsze, pierwsze zwierzęta. Znowu świnia, jak to ma w swoim zwyczaju, porządnie puściła bąka na przywitanie nowych gości. No i widzicie w oddali na dziedzińcu Teo i, i Inga. Franc? Bracie, a to ten drugi to kto to? To człowiek, który pomógł mnie i no i Jonasowi uwolnić to biedne dziecko. Mieczem umie? Nie, ale to dobry człowiek. Zresztą nikt nie wymaga od niego, żeby mieczem potrafił. No, te chyba mówią o tobie, gdy się zbliżają. Wychodzicie na dziedziniec. Rozumiem, że Peter prowadzisz ich do, no, dużo powiedziane, łaźni. Mhm. No, gdy wy chcieliście się obmyć po przybyciu, to po prostu należało panią Frojkę powiadomić i ona, ona powiadomiła swoje dzieci i one zorganizowały odpowiednią kąpiel. Teo bardzo ignoruje, jeżeli tam słyszy te rozmowy. Skupia mhm. się w pełni na Inge i próbuje mu uspokoić, przytulić, mhm. porozmawiać, wypytać o nich być może. Ten, ten niski taki, on, on, on mnie malował. Bo to malarz ten... jest. A mój tak. tata się zajm... z takimi zadaje. Inga, nie martw się. Tutaj jesteś bezpieczna. Pamiętaj, że jesteś pośród nas. Ani ja, ani brat Peter, ani Karl i inne dzieci. Nawet, nawet, nawet nasz gospodarz. Nawet e, pan e, Lubin. Na pewno, na pewno cię nie wydadzą, jeżeli będą chcieli cię skrzywdzić. Zadbamy o ciebie. Spokojnie. Peter, prowadzisz wszystkich... Mm, do, m- mówisz Frojkę, aby, aby zorganizowała e, tę kąpiel? No tutaj oczywiście, nie ma... Oczywiście bardzo, nie tyle mówię, co bardzo grzecznie proszę. Okej. Okay. Frojkę. Przysadzista kobieta spojrzała na was, wychodząc z jednego z budynków, niosła wiadro wypełnione jakąś zieloniną. Dzień dobry! Potrzebują potrzebują kąpieli, wtedy będą wyglądać dużo lepiej. Może pomóc? Dobry! Tak, jako dobry. Już organizuję. Oni tylko na chwilę. Idziecie do jednego z pomieszczeń gospodarczych. Chwilę później widzicie umorusane dzieci. No, czasem ośmiolatka, czasem dwunastolatka, czasem piętnastolatka, czyli czyli już osobę wcale wiekowo nie tak daleką od was, przynajmniej od niektórych z was. No, znoszą, przynoszą balę, napełniają ją gorącą wodą. Jesteście w tym uroczo wiejskim pomieszczeniu, którego jedna ściana jest jest kamienna, albowiem łączy się z tym tym murem. No, jesteście tam i chwilę później te dzieciaki 
zostawiają was samych i Freudka tylko mówi po wszystkim zapraszam do, do głównej izby. Tam Peter was zaprowadzi, tam zjecie, no, załatwicie te interesy. Wychodzi. Dziękujemy. Zacznijmy tego, że Peter na pewno pomagał dzieciakom mhm. i na pewno zmuszał do pomocy też nowo przybyłych. Mhm. Jak wy palicie się do pracy? No jak najbardziej. Widzę, że dosyć gościnnie nas tutaj przyjmują, więc staram się jak najbardziej pomóc i nie być jakby upierdliwym, który tylko ja... wymaga roboty od innych. Mhm. No ja też pomagam, bo wiem jak się żyje na wsi, także mniej więcej takie obowiązki wiejskie też tam Franc ogarnia. No i po prostu też angażuje się w przygotowanie tej kąpieli i działa po prostu. Jak już jesteśmy tam, jak już gospodyni wyszła, to mówi, wiedząc, że tutaj są młode dziewczęta, na pierwszego, który choćby krzywo spojrzy na jedno z tych dziewcząt, klątwę rzucę i wychodzi. Nie żałujcie sobie kąpieli no, Peter opuszcza. Faktycznie są tutaj bardzo ładne dziewczęta, od których bije taka naturalna uroda, co po wizycie w Eilhard i, przy, i po obserwacji tych przypudrowanych zbyt mocno dziewczyn w tamtej, tamtej karczmie i na spotkaniu gildii bohaterów, no jest miłą odmianą. Czy Teo o czymś rozmawia w międzyczasie z Inga? Myślę, że po tym wypytaniu jej raczej o niczym konkretnym. Mhm. W jakiś sposób próbuję mu uspokoić. Być może pobawić się z psem albo wró- zrobić jakiś obowiązek, który zwykle robią w tej porze. Wiesz już, że lubi ptaki jak coś. <grym> może pomożemy w kuchni? Tam się chyba coś dzieje. Pewno, Inge. Chodźmy w takim razie. Podaję jej mhm. Idziecie do, do wielkiej izby i gdy tam ci się kąpią, to całe gospodarstwo nocnęło na, na baczność i, i zasuwa, aby przygotować obiad. Widać, że Frojkę bardzo zależy, wyjątkowo zależy. Zresztą was też traktowała e, no, bez zarzutu. I, I tutaj Frojkę po prostu robi wszystko, aby ktokolwiek związany z Aubrey był bardzo zadowolony. Nie wiem, czy to to pod gawędziarstwo, czy pod modlitwę, czy pod mm-hmm. cokolwiek innego. Staram się zaintonować jakąś taką wesołą pieśń. Mm-hmm. Żeby po prostu tutaj trochę z, atmosfera zeszła tak niżej. Mm-hmm. Dobrze, to po prostu to jest gawędziarstwo, ale bez modyfikatorów. No jednak to bez nie jest śpiew. Ojejej. No zero, no trudno. A! O! O Boże! No, Franz i reszta, cokolwiek robicie, no po chwili słyszycie jakąś taką dosyć dosyć wesołą pieśń i i, i śpiewy, która która niesie się od tamtej izby i zrobiła się tak bardzo wesoło. Przędzą sobie, przędzą jedwabne niteczki, kręcie, kręcie, przeciono. Wszyscy powtarzają. Na, nawet, nawet Inge się włączyła. No, no ja nie pomagałem w szykowaniu tej kąpieli, jak taki tani drań, tak się kręciłem tu i tam, ale w pełni z tego korzystam z zimną krwią. Oczywiście faktycznie będzie lepsze przebicie na przesłuchaniu, jak będę czysty, nieśmierdzący i bez tych plam krwi na pewno. Więc, więc trzeba szybko wyszorować wszystko, 
odczochrać się może trochę. Mhm. A to jest jakaś jedna bala, tak? Tak, dosyć duża, wypełniona gorącą wodą. No i macie tam palenisko. Są tam kolejne, kolejne wiadra, jest kocioł, kocioł z wodą. Do, do studni jest stąd niedaleko, więc możecie sami wylewać, uzupełniać tę wodę. To kiedy to mi używa bali, to ja biorę jakieś tam wiadro i faktycznie ze studni sobie biorę, nabieram wody i no rozbieram się tak, żeby mieć jakieś tam jakąś bieliznę czy jakąś taką najbardziej spodnią część ubrania. Mhm. A to te wierzchnie staram się zmyć z nich te wszystkie brudy i tak dalej i jakoś to tam ogarnąć, żeby to wyglądało jakkolwiek no może nie wyjściowo, ale, ale schludnia co najwyżej. Mhm. I, I zajmuję się tym, póki tam to mi ob, tą balę zajmuje. Mhm. Ja tak się streszczam, no bo wiem, że kolejka jest dosyć spora, bo wszyscy dawno nie widzieli gorącej wody, więc, więc tam bez jakichś przesadnych zabaw. Franz Hakon? No to y, ja pierwsze co, to patrzę jak moje ubranie wygląda, czy, czy jest, jak są jakieś plamy krwi na tym. No ja myślę, że tak, że jest sporo. No to jeżeli są... Myślę, że jesteś najbardziej ubarwany z krwi, ty i potem Tomi może. No to jak jest krew, to po prostu jak najbardziej się staram, te ściągam to po prostu i próbuję coś... Ale tylko te miejsca, gdzie jest krew, tak jakby nie, 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 jakby się nie starał tego jakby do, do porządku wypaść, tylko tak, żeby tej krwi nie było widać. Z siebie to myję tylko twarz, pod pachami, brodę dokładnie wymywam. Jeżeli tam jest jakiś grzebień, to wyczesuję ją do porządku. Włosy mam w dupie. Mm-hmm. Byleby była Jest. ładnie być przyczesana i... Yy, A włosy na, na głowie czeszesz? Nie. Włosy, włosy jakby na głowie mnie nie interesują. Byleby była ładnie wyczesana. Okay. I jeżeli jest jakaś możliwość, to gorącą wodę, jeżeli jest jakiś taki coś ala bukłak, tylko ten taki... Są takie... No to misa i... i po tak, żeby te kolano wymoczyć. Mm-hmm. Okej. Okay. Franc tam został jeszcze? A mi się, mi się tam ta piosenka spodobała. Tak. My tam jesteśmy w sumie we czwórkę? Te tak, jesteście tam tylko tam. Tak, tak, tak. Nikogo tam nie ma. Mm-hmm. No to mówię, chłopaki, bo mi się piosenka przypomniała. To tak z Odonem płynęliśmy. I tak wchodzę, rozbieram się po prostu do, do Nagusa. Wchodzę tam do tej wody, do tej bali. I się zaczyna tam szorować. I sobie śpiewam. Hej, wesołą gąbabę widzieli rybacy. Hej, wesołą gąbabę widzieli przy pracy. Hej, jak portki w rzece prała, cycka pokazała. A jak mocniej przycisnęła, tyłkiem zabłyszczała. Hej, się chłopcy oglądali, w wodę powpadali. Hej, się chłopcy oglądali, w wodę powpadali. Hej, się chłopcy oglądali, sieci poplątali. Hej się chłopcy oglądali, sieci poplątali. Hej nasz młody pan, miłościwy, niezadowolony. Hej nasz młody, miłościwy, niezadowolony. A jak ryby nie dostanie, to będzie wkurwiony. A jak ryby nie dostanie, to będzie wkurwiony. Hej rybaki, my rybaki, oj biedne będziecie. Hej rybaki, oj rybaki, wy biedne będziecie. Od swojego mości pana po karku weźmiecie. Od swojego łości pana po karku weźmiecie. 
Morał z tej historii usłyszy. płynie dla was rybołowy. Jak na ryby się sadzicie, baby wygnać z głowy. I dla ciebie miłościwy morał także będzie. Nie oszczędzaj na poddanych. Nie trzymaj ich w nędzy. Co by głodni nie łazili, nie oszczędzaj przecie. Widzę, że pan jest, jest zmęczony. Ci podziękuję. Widzicie, że Zuny nie ma i Francuz się odpalił. I generalnie doszorowałem się, patrzę na swoje ubranie, tam gdzie jest całe wyświechtane, to po prostu gdzieś tam w tej wodzie się je tam docieram. Z kieszonki wyciągam pudełeczko, które mam. Mam tam grzebyk, mam tam patyczki do uszu, więc dokładnie tam oporządzam swoje włosy i swoją twarz. Mhm. Okej. Okay. Jeśli ktoś ma jakiś poziom zmęczenia i tak dalej, one oczywiście schodzą e, łącznie z jakimikolwiek w sumie stanami, e, jeśli jakieś macie. Mm-hmm. Te kolano też? Nie, 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 to jest, to jest uraz, no, mój drogi. Właśnie o tym trzeba będzie porozmawiać. To nie jest stan, to nie jest stan, o tym trzeba będzie porozmawiać. Ja w międzyczasie, kiedy oni tam, kiedy Franz się zajmuje tymi swoimi patyczkami i tak dalej, wymieniam trochę w tej wody, mhm. tak żeby, żeby nie była taka uwalona, bo podejrzewam, że po nich dwóch to już będzie taka dosyć, no dosyć brudna. No i skakuję zaraz po nich. Obmywam się dosyć dokładnie, ale też w miarę szybko. I po wyjściu nabieram sobie znowu wody do, do wiadra z, ze studni, licząc, że jest raczej zimna i wkładam tam no, z małym bólem, ale wkładam nogę, tą, którą mam, stopę, którą mam zwichniętą, tak żeby, żeby była w zimnym przez jakiś czas, bo gdzieś cały czas mi uwiera mm-hmm. ten ból, a więc chcę sobie trochę ulżyć. Mhm. Lepiej ją wygrzać. Będzie bardziej boleć, ale szybciej dojdziesz do siebie. No zawsze mówili, że w zimnym lepiej. Co by chłodzić. Kapustę połóż. Bo to mięczaki były. Ma... Kapustę, a masz? No tam weź se. Tam działa. A rozchodzisz. Ja tak jak tam się, się ogarniam i piorę, to tak jest, że tak się rozgląda tak trochę dziko tak po kątach. Mm-hmm. Tam nikt idzie do nas albo coś, żeby nas w gaciach złapać w ogóle w tej bali. Mm-hmm. Słyszysz tam te śpiewy, słyszysz, że tam jest główny harmider od tej głównej izby. Żeby tam dojść, trzeba wyjść z tego pomieszczenia, przejść przez cały dziedziniec i, i tam dotrzeć do tego największego zabudowania. Słyszysz tylko ruch tam, słyszysz również śpiewy. Uh-huh. Nawet one brzmią jak echo tego śpiewu, który mówił Franz, jakby go usłyszeli stamtąd i jeszcze zwroteczkę dodali od siebie. I czujesz jakiś taki dziwny spokój, opiekę i wykonaj test siły woli. Mm-hmm. No minus jeden, jak sama siła woli. Z jednej strony... Ta opieka jest taka bardzo kojąca, ale z drugiej część ciebie czuje się tutaj bardzo nieswojo, jakby coś ją wręcz parzyło. Tyle. 
Słuchajcie, słuchajcie, to szybciej trochę tam nie, nie rozwłaść się tak bardzo, bo wiecie, to może być jakaś lipa. I tak do jutrzejszego poranka siedzimy tutaj. A ja nawet nie mam się czym bronić, bo topór musiałem oddać. Gdyby chcieli, to by nas w, w batkach tutaj zastali i by nas zrobili, co chcieli. A propos toporu, dziękuję ci bardzo. Szukam jakiejś szmaty i cieszę też topór. Peter, Teo, stoicie przy stole, przy długim stole. Ktoś powyciągał wszystkie krzesła, a jak krzesło nie starczyło, to wyciągnął jeszcze jakieś wiadro. My, my nie będziemy jeść. Mówi, mówi Frojka. I po, po, powodzenia w tych interesach. Ale jak to pani nie będzie jeść? Ja... Ja tym Amber szanuję, ale <śmiech> nie jestem głodna. Jeżeli pani nie będzie jeść, to nikt inny też nie będzie jadł. Macie zezwolenie. Nie. Na Sigmara. Nie pozwolę na to. E, to jak, jaka panna lega? Mnich. Jestem mnichem. Brat, brat, brat. Jak brat nalega. To, to dobrze. Jest pani świętą kobietą. To ja też będę! Pan będzie świętym mężem. No, tak, 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 tak. Ja się dowiem, co ta Aubrey tutaj... Należać ciemne interesy pod moim dachem. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jeden dobry uczynek jest wart stu złych. To, co państwo robią, sprawia, że sto złych uczynków poszło w niepamięć. A to już było kilka dobrych uczynków. Zaopiekowanie się biednym dzieckiem. No i to, że sobie pamiętać się nie dam. Oczywiście. To wszystko dla Sigmar to widzi. Sigmar no, widzi. się pamięta. I Peter po prostu błogosławi e, zarówno, e, zarówno Frojkę, jak i Lubina. Mhm. E, to wykonaj sobie po teście modlitwy. Plus 20 dla każdej osoby. E, nie, na, na Lubina nie masz tych plus 20. No okej, okay. no, na początek dam sobie plus 20. E, to tak, na panią mam plus 7. Mm-hmm. Niech ma. Okej. Okay. I teraz na Lubina. 0. A on też ma całkiem nieźle, plus 4. Okej. Okay. Rzucasz jakieś konkretne błogosławieństwa, tak? Wiesz co, już, już mają ochronę. Yy... Bo mógł, m- może działać kilka błogosławieństw naraz, tak? To nie jest tak, że... Bo tam to tra- tra- trenujemy tak, że kilka dni modliłeś się i tak dalej, więc... Mówisz, że to było ten... Wiesz co, dałbym im do siły woli. Błogosławieństwo odwagi. Mhm. Plus 7 i plus 4. No jeśli mają być przy tej rozmowie, na pewno im się przyda. Mhm. No! Siadaj frajka i nie pierdol. Posłuchamy, o co tu chodzi. No, faktycznie nabrał odwagi. I zasiadł przy stole. I proszę się nie krępować. To, to państwa dom. Przecież to... Kto jak to, ale państwo to mogą tutaj się wypowiadać. A teraz ktoś mu tą zgraje. Posłuchamy, czy zasługują na to, żeby w ogóle dotknąć tego biednego dziecka. Rozumiem, że już minęło kilka dni, to już yy, ci tutaj się, yy, zwłaszcza powiedzmy pani Frojkę, 
się z, trochę zżyła z tym z Inge, czy, czy jeszcze nie? Inge trzyma się najbardziej Teo, potem w dalszej kolejności ciebie. Widzisz, że Inge ma jakiś problem z związywaniem relacjami, to znaczy o ile lubi panią Frojkę, nie przepada za Lubinem, ale mm, zresztą, no, dla Frojkę dla, dla to jest ale dziecko. Ale czy Frojkę lubi Inge? Na pewno, znaczy, ale, ale bardziej nie dlatego, że Inge to Ingo, tylko dla Inge, że jest to po prostu bezbronne dziecko, jakby bardziej na takiej okay. zasadzie. Rozumiem, rozumiem, więc powiedzmy, że takie odniesienie się do bezbronnego dziecka, coś tam może ten, że nie, nie oddamy bezbronnego dziecka tej w sumie nieznanej zgrai. Mm-hmm. To Peter w końcu tak wpadnie do tej, do tej łaźni. Obmyli się już? Już, już. Kapłan wpadł. Kiedy, no już w zasadzie kończycie, na szczęście jesteście wszyscy ubrani. Nich. Ja tam w międzyczasie jeszcze tylko tyle powiem, że miecz sobie wyczyściłem i, i ogólnie wszystkie bronie, tak żeby no były po prostu zadbane, a nie, a nie brudne i tak dalej. Od cholera wie, jaki to ma wpływ później. Mhm. Tak, można było podsuszyć przy ogniu, więc, więc srogie czyszczenie na pewno mhm. się działo. Niech każdy z was sobie rzuci Możecie wybrać test ogłady lub zręczności Jak się oporządziliście po prostu Zręczności będzie z minus 10 Ogłada zwykły Okej Co i tak zręczności U mnie 4 porażki O, nie odjąłem Plus 2 Mhm a ja nie mam Zna. nawet żadnego plusa, że uszy czyściłem i wszystko. Okej, okay, jakby, okej. Okay. Dobrze, biorąc pod uwagę opis Franca, dam mu, dam mu plus 20 i wtedy to faktycznie wy, wy, wyprowadzę na to plus. plus. To mam plus 2. Mhm. A, a ja to przerzucę. Dobrze. Dobra, minus, minus 0. No. Czyli tylko Fredri wygląda jakby wylasku, że nie wiadomo skąd. E, Hakon, Hakon też jeszcze bardziej, jeszcze gorzej wygląda, ale jemu nawet nie zależy. E, no Friedrich dużo chciał, ale, ale wyszło jak zawsze. No ale jest faktycznie o poziom wyższe towarzystwo. Ale te plamy mi się udało zmyć, czy nie? Mm, wszystko jest jeszcze mokre. E, to, 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 trochę tam obsuszyłeś, ale ciężko na razie jeszcze ocenić. Okej. Okay. Ale szczerze wątpisz, że wyczyścisz je do końca. Zapraszam. Kłaniam się i idę. Mhm. Tak Prowadzi do sali, gdzie zapewne u szczytu stołu siedzą gospodarze. Utykam gdzieś tam z tyłu. Zmierzacie wszyscy w stronę... Kolanem pokazuje Hakona. Ja Friedrich nie jestem medykiem, ale może pomogę. Friedrich też jakby co chodzi tak dosyć ostrożnie i powoli. Aha, no ale dobra, powiedzmy, że to tego nie nie wyłapałem. Odpowiadasz coś jako? Przyda się. A to zjedzmy coś na razie. Dobra, bo tam mówiłem gospodarzom, że goście nie będą jeść bez nich, ale skoro oni są, to nie wiem, coś podadzą do jedzenia? Wchodzicie do dużej izby. Spoglądacie na ten duży stół zastawiony jedzeniem. Wszędzie są butelki wina, są kielichy. Fakt, że kielichów jest połowa mniej, ale słyszeliście, co po niektórzy o mieszczańskim zwyczaju, gdzie z kielicha każdego wpije się, pije się dwie osoby. Więc prawdopodobnie będzie tutaj tak. 
a może dlatego po prostu, że ich nie stać na więcej. Stół jest suto zastawiony, chleb, różne przyprawy, mięsiwa, kura. No, nie jest to duże, duże zróżnicowanie, ale bardziej bym powiedział, że jest dosyć mało, małe zróżnicowanie, jeśli chodzi o, o mięsa, różnego rodzaju sałaty i tak dalej, ale ta obecność przypraw i tego wina wyciąga gdzieś to na nowy poziom. Zapraszam. Mówi, mówi Freuge, Freuge wstając, Lubin nie wstaje i, i wskazują wam na miejsca przy stole. Mm, ja siadam taki, który przytłoczony tymi wszystkimi daniami i całą tą otoczką tego wszystkiego. Dziękujemy, że nas przyjęliście. Kiwam głową do chyba właścicieli mm, i siadam. Mm-hmm. Więc e, przy stole jest 10 miejsc. To jest długi stół, na jednym końcu jest Lubin, na drugim Frojka. Gdzie siedzi Teobald z Inge, który, jak rozumiem, już są na miejscu? No właśnie, Teobald chciałbym raczej poczekać i starać się tak wpić, żeby usiąść przy niedziałku. Mhm, dobrze. E, I teraz także e, cztery miejsca są na wprost drzwi, na dziedziniec, cztery miejsca są w drugą stronę, na kamienną ścianę. Więc jak się dacie? Peter usiądzie przy panie Lubinie. Mhm. Ja sobie też przy panie Lubinie po drugiej stronie. Mhm. Peter, ty siadłeś pierwszy. Patrzysz na drzwi czy na ścianę? Na drzwi. Mhm. Siadam koło Petera. Ja siadam obok Hakona. Okej. Okay. Czyli jesteście wszyscy w czwórkę obok Lubina. Ja chcę jeszcze gdzieś twarzą do, do drzwi. Mhm. Ehm, czyli obok Franca. Może być. Mhm. Ja obok tam jego, a obok mnie Inga. Mhm. To Inga już musi Ale... w tym momencie naprzeciwko y, ciebie usiąść. Też jest plecami, plecami jest Inga do drzwi i jest obok, obok Freuke. Jeśli dobrze rozumiem, to dzieli ją jedno wolne siedzenie od Friedricha. Ja już zaczynam szukać ręką jedzenia. Ja tak, żeby... A drugą sztyletu. Freuke uśmiecha się. To najpierw poditwa. A potem jedzenie i porozmawiacie sobie. Rzekła. Najpierw modlitwa. Modlitwa? Sigmarze. Dzięki ci za te dary, które nam zsyłasz. Dzięki ci za całe życie, które nam dałeś. Dzięki ci za wszystko, co nam zesłałeś. Nawet za te ciężkie chwile, w których nas sprawdzałeś. Dzięki ci za wszystko. Dzięki Ci za to towarzystwo. Dzięki Ci za to, że dałeś nam siłę, żeby to, co udało nam się wyhodować, wylądowało na tym stole. Dzięki Ci, Sigmarze, za to, że chronisz nasze imperium. Dzięki Ci za to, że chcesz, żeby trwało. Chwała Sigmarowi. Chwała. 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 nie czeka, aż, aż Lubin y, zrobi pierwszy kęs. Gdy Inge, jako ostatnia z tych osób, które wypowiedziały chwała, gdy Inge tak niepewnie wypowiedziała chwała na cześć Sigmara, Lubin chwycił kurczaka i wygryzł się w niego. I gdy on się wgryzł, jak rozumiemy, w ruch poszły kolejne kęsy. No i może przy paru pierwszych kęsach czasu na rozmowę nie było, ale gdy już napoiliście bardzo szybko ten wstępny apetyt 
i już to zaczęła być taka faktyczna posiadówka, no to czas na rozmowę już jest. Wejdę w rolę ojca. Jakie panowie mają plany wobec tego biednego dziecka? No to chyba na osobności o tym porozmawiamy. Jesteśmy na osobności. Nie, tak patrzę po tych tam gospodarzach. Ależ tak. Nie, tak pokazuję na nich palcem, że tak chamsko. Ci państwo przygarnęli was pod swój dach i dali wam wasze jedzenie. Pokazuję na wasze talerze. To przez Pokoś... Aubrey. Gdyby nie Pokoś... Aubrey, ja bym nic tu nie dawał. Pokochane to jak, jak, jakby było ósmym ich własnym. Ale mm, jednak te sprawy, które związane są z tą dziewczynką, no i które pewnie tutaj padną przy tym stole, no nie chciałbym po prostu niewinnych ludzi mieszać w tą całą kabałę i sytuację. Na Sigmara ci ludzie chcieli tu być, chcieli to słyszeć. Uwierz mi, bracie, że to jest bardziej dla twoich uszów i twojego całego zakonu i przeora. Uwierz mi, bracie, że ci ludzie wiedzą, o co chodzi i zapewniam cię, że ani ja, ani oni nie oddamy temu dziecku byle przybłędom. Dobra, dobra. Szanowna gospodyni, o co, o co chodzi w tej sprawie? Od Aubrey jesteście? No, tak, tak. I... i... To ona na was ma. No. I co, co wiesz? No... Sigmara, to nie jest przesłuchanie! Kobieta tak spoważniała, jak spojrzała na Lubin, na Lubin też spuścił oczy. Na Sigmara! Nie chodzi, o to, nie chodzi o to, co na was ma. Nie, nie, nie. Co wiecie o naszej sprawie, w jakiej tu jesteśmy, no? Wiecie cokolwiek? To... to... to dziecko, tak? Tak. To biedne, no, szukają biedne. dziecka od, od Haugwiców w i chowamy tu je, żeby się nikt nie dowiedział. Dokładnie, czyli nie wiecie nic więcej i najlepiej, żeby tak zostało. No, ja tak myślała, ale tak spogląda na brata Petera. Jeżeli pani nie chce tego słyszeć, przecież ja do niczego nie zmuszam. A ja bym posłuchał. Patrzę na Petera. Jesteś mnichem, a ty? I patrzę na Teobalda. Ja? Ja jestem kupcem. Jest bratem tej, która was tu przyprowadziła. A, to fajnie. A ty wiesz, że twoja siostra zleca zabójstwa? Co to za oszczerstwa w stronę mojej siostry? Ej, 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 ej. Dobra, dobra, zostańmy spokojnie i po, później sobie porozmawiacie, dobrze? Tak, tak. E, panie gospodarzu, może jakąś grzybóweczkę macie? Ogarnijcie się, Tommy Franz. Tak patrzę na nich. Chyba mnie, no bo kurwa, no... Znowu, no znowu siostra jest dobrym człowiekiem. Panie Jak Lubin, można? Panie Lubin, Krasnodowi chodzi o alkohol. Wina się napijcie. Tu w Eilhard kulturalne trunki, a nie tylko wódę byście trzepali po kątach. A od państwa czego? To jest to wino, tylko z grzybów. Bo nie uwierzę w to, że w takim gospodarstwie przyjmujecie gości od tak pierwszych z ulicy. Jak Ona tutaj nas przywiozła. Nie zorientować. Wszystko tutaj jest... Wszystko tutaj załatwiła pani Aubrey. O, czego więcej? A jak to załatwiła? Uff. To jest jej brat, tak? 
Rans, naprawdę chcesz wyciągać czyjeś brudy na wierzch? Znaczy, nieważne jak brudy po prostu... tych ludzi, którzy tak, nas sobie Raz na zawsze mówić prawdę, a nie. Na Sigmara! Jeżeli nie udowodnicie mi tutaj, że zasługujecie na to, żeby zająć się tym biednym dzieckiem, to osobiście zawiązuję ją do Alfdorfu, do samego tego nisty. A wy pójdziecie won za te mury. Ale Czemu z naszą nie? historią. Z historią, którą ci zaraz opowiemy. Czy on tam nawet nie dojedzie? No przecież złapią go. Po no co, skąd, skąd on się Siedziałeś za konie całe, całe życie? On w ogóle... Wyszedłeś gdzieś za jakieś mury, wiesz co się... No tak jak ja połowę życia w gospodzie, ale Dlaczego nie jesteście kupi pomysł, żeby wyjść z niej, no. Dlaczego nie jesteście w... w świątyni Sigmara? W klasztorze? Gdziekolwiek tam, gdzie więcej braci jest? I może jacyś zbrojni? Już tu mówili. Dlaczego nie jesteś w lesie z innymi bandytami? Tak patrzę na jego wygląd. Patrzę, ale tak patrzę na jego wygląd po prostu. Mhm. Nie jestem żadnym bandytą. To, a... to my może już pójdziemy? Jak oni tak, się tak. kłócą, to ja się właśnie tak nachylam i patrzę na to dziecko. Dziękujemy bardzo za posiłek. Jak w tym się za głowę i z takim zażenowaniem nad tego wszystkiego słucham. Mam tylko takie Frojka jak... i Lubin wstają. Brak kultury, mówi Lubin. Widzisz, że Inga o. też chce wstać. O nie, 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 ty, ty, ty siadaj, siadaj. Albo nie, Dobra. kurwa, nie e, wiem. Wszystkie pytania głośne, nie, 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 tam ciche. Teo, pójdziesz z Inga, czy chcesz, żeby została? A to, bo, bo, bo teraz, jak rozumiem, bracie Peter, chcesz z nimi porozmawiać o wszystkim, nie, tak? Nie, chcę właśnie znać twoje zdanie, czy uważasz, że powinna wiedzieć, czy chcesz jej tego oszczędzić. Ja wam powiem. Odzywa się Lubina. O prawdzie gadacie i o szczerości, tak? No to dotyczy to małej, to, 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 to niech wie. Ja tego i słuchać tego nie muszę. Ale ja też uważam, że należy być szczerym. Mnie wszystko boli, wszystko mnie wkurwia, ale przynajmniej to gadam. I wiecie co? Żyłem już z żoneczką moją 30 lat. I jak nam się wiedzi, miłości pełno. Szczerość to jest podstawa budowania relacji. Kurwa mać. Dziękuję ci gospodarzu, aczkolwiek... Ja za to bym się napił grzybóweczki gospodarzu. Chuja! Yy, odwraca się i idzie. Dobra, słuchajcie, weźcie, weźcie, weźcie dzieciaka. Sądzę, że powinno. Weźcie, weźcie ze sobą dziecko gospodarzu. Macie kilka innych, to pewnie nie wyłączy tam do reszty gromadki. Ja się zaopiekuję, ja się zaopiekuję. Teo, ja twoja decyzja. Mówi Froke już stoi przy Inga. Teo? Spoglądam na Ingę, co ona myśli. Spróbuj złapać jej wzrok. Zrósłeś jest charyzmę. Bez modyfikatorów, no dzieje się tutaj dużo i sytuacja jest, jest napięta. Nie żałuj szczęścia. Plus trzy. No, Inga łapie twój wzrok jest przerażona tym, co się dzieje. Ale ty wiesz, że ta dziewczyna ma w sobie inicjatywę, to znaczy to ona napisała list, ukryła go w jabłku i dała go Jonasowi, żeby ją uratował. To była jej inicjatywa, od tego się wszystko zaczęło. Więc wydaje ci się, że ona może chcieć rozumieć więcej. Dlatego wstaję, podchodzę do niej i siadam przy niej, obejmując ją. No to rozmawiajmy. Nie no, podchodzę do, podchodzę do Franca, bo chyba się za, nie da, dalej od niego. Mhm. 
Trans, żeby, nie, żeby nie było, że coś głupiego, tak muszę, głupiego i tak mu szepcę, mówi, ale tak trochę głośniej. Ty we, weź, weź trochę, bo, bo oni chyba nie wiedzą, co się dzieje. My tu, kurwa, nie przyszliśmy na jakieś negocjacje. No, kurwa, zrobiliśmy interes w ogóle tutaj pewien, konkretny. No, kurwa, i zabieramy się stąd i, i lecimy, robimy dalej. No, w ogóle jutro jesteśmy umówieni na ważne spotkanie, no. Wy tam, na... wy, tam, wy tam szepczecie? Tak trochę pusz, połowę pewnie było słychać, gdy mhm. tak trochę już zaczynam się denerwować. Mieliśmy że to jest tak. E, Obrej obiecała nam dzieciaka za pewne zlecenie. Pani Obrej. I nie dzieciaka, Ale... tylko Inge. Ona ma imię. I idę zająć się ciastem. Gdzie jest ciastko? Nie ma ciasta. Przepraszam, że tak. Mówię o tobie, ale z naszej strony nic ci naprawdę nie grozi. Współpracujecie z moim tatą? Nie. nie. Chcę się go pozbyć. Ten nizio wygląda na takiego, co współpracuje. oczy szeroko z przerażeniem. Plany. Chcę poznać panów plany. Chcemy zaorać to całe ścierwo, które znajduje się w Holthusen. Po co wam do tego dziewczynka? Jako karta przetargowa, której nigdy nie wydamy. W życiu się na to nie zgodzę. Której nigdy nie wydamy. Jakie macie plany wobec biednego dziecka? Po prostu chcemy zagrać informacją, że ją posiadamy. Więc zagrajcie tą informację. Po co wam dziecko? Być może będzie potrzebna, żeby, potrzeba, żeby ją pokazać. Żeby udowodnić, że ją mamy. Dobrze. Ale tak jak Pytanie, powiedziałem, nigdy, po, nigdy Inge nie po mamy. Napiszesz dla panów jakiś ładny list i hmm. tyle powinno wystarczyć. I panec dołącz do listu, jak nie chcecie, jak ma tu zostać. Znaczy, tylko słyszałem, że tak się robi. Jak, jak to usłyszałem, ja sobie, sobie wszystkie dzwonki przy, przy ten, przy, przy, do siebie przyciągłem i zacząłem sobie polewać i... Drogi, Ach, idę drogi do myślę, myślę, że list będzie dobrym pomysłem. Nie, obroniłem to dziecko przed inkwizycją, obronię go i przed wami. Chcieli oprzeć jej palec? Nie pozwoliłem. Chcecie oprzeć jej palec? Was też w ogromie. Chcieliście powiedzieć, że walczyłeś z inkwizycją którzy chcieli obciąć palec temu biednemu dziecku. Chcesz powiedzieć, że walczyłeś z inkwizycją. Nie interesuje mnie twoje zdanie. Obroniłem hmm. to dziecko przed obcięciem jej palca. Rozumiesz, co do ciebie mówię? No weź no, Drogi bracie, dlaczego, czy w ogóle twój Przeor jest powiadomiony o całej sytuacji, wie co to tak. za dziecko, wie tak. co się dzieje w Holthusen, co się działo w Holthusen, wie wszystko. jak tam byliście. Tak, wie wszystko. Co się działo w Holthusen, jak tam byliście? Widziałeś spaloną świątynię Sigmara? Widziałem. No, a wiesz dlaczego spłonęła? Nie wiem dlaczego spłonęła, ale byliśmy, Przez... byliśmy w posiadłości Hauswiców. Mieliśmy dość. No Bo właśnie. Jedno dziecko. A kiedy chciała obciąć dziecku palec? Słuchaj. Ratowaliśmy je. Kapitan straży Holthusen, Haugwitz i chyba większość rajców tego miasta są uwiązani w spisek z tymi ciemnymi mocami. Pod I miastem. Dlatego uciekliśmy. Pod miastem znajduje się istota, która nazywa się Kaskazla. Takie informacje udało nam się zdobyć. Jakaś mroczna potęga, o której mogą opowiedzieć więcej ludzie, z którymi podróżujemy i z którymi notabene no, związał nas 
los, a właściwie sami się żeśmy z nimi związali. Najpotężniejsza osoba, która może mieć jakiś wpływ na te wydarzenia jest mój przeor. Wchodzicie w mieście, idźcie do zakonu, opowiedzcie to wszystko przeorowi Gaudentemu, ale dziecka nie pozwolę tknąć, nie pozwolę, nie pozwolę, żeby to dziecko było wykorzystywane w jakichś waszych brudnych interesach. Brudnych Daj nam jakiś interesach. list z pieczęcią, nie wiem, cokolwiek, żebyś wiedział, że jesteś u ciebie. Po, oczywiście, że napiszę list, ale jeżeli chcecie, i pokazuję wyraźnie tam jego, opiąć dziecko, palec, to w życiu na to nie pozwolę. Obierzemy całe dziecko, no. Absolutnie. Inge, napisz w liście coś, co, nie wiem, wie tylko twój ojciec, albo no coś, co jednoznacznie określi, że ty napisałaś ten list. No, naprawdę? Chcecie go zabić? Nie! Spokojnie. Tak. Inge, napisz po nie. prostu... chcemy go postawić przed Trybunał. Miecza. Tak. Sprawiedliwości. To mi zamknie się. Nie chyba... Friedricha, Friedrich, kurwa, no weź no. Dobra, jeżeli, no, tak, żeby, żeby było jasne, Peter nie odda dziecka tej grupie. Tak, chcemy tylko list. Nie musimy go ze sobą wozić, to by sprawiało zagrożenie, że zostanie, yy, że widzę, zostanie że dobrze, nam ukradzione. Że dobrze się dogadujecie z tą małą, a podróż do twoich, naszych właściwie, bo jest, wszyscy jesteśmy mieszkańcami Imperium, duchowych zwierzchników i powiadomienie ich o całej sytuacji w Holthusen jest bardzo dobrym pomysłem. A co, jak są już ubabrani w sprawę? No jak? Najświętszy wielki teogon nie stał ubabrany w sprawę Holthusen, no. O Holthusen wcale bym się nie dziwił, że coś takiego ma miejsce. Czy zanim to do niego dotrze, iluś sekretarzy, pomagierów, hmm. Yy, jakiś tam wodolejów. Większy zakon, każdy zakon w okolicy. Nie wiem, czy twój przeor może zebrać chorągie wojska? Dostaniecie ode mnie list do przeora, a ja będę chronił to dziecko. Czy twój przeor może zebrać chorągie wojska? Mój przeor może wiele, ale nie wiem, czy może zebrać chorągie wojska. A posiada jakiś kontakt z Inkwizycją? Dam wam list do mojego przeora. Nie wiem, co zrobi mój przeor. Dobrze, Byliśmy ostatnio go. w innej świątyni i nas stamtąd wyrzucono, nie udzielając no, żadnej pomocy. Nie co było w innej świątyni. Ej, ale wiecie, że właśnie, o, właśnie, właśnie, kurwa, zabiłem gościa, żeby załatwić tą sprawę, a właśnie, kurwa, zamieniacie go na list jakiś. Nawet się w kurwa w kilogramach nie zgadza, no. Dość! Kończymy te rozmowy. Nie będę rozmawiał z mordercą. Kurwa, trzymaj mnie, Freddy. No kurwa, trzymaj mnie. No, kurwa. Nikogo. Więc jeżeli nie do kogoś masz problem. To sobie nie porozmawiasz. Ale wyobrażasz moją siostrę. Nie, mówię jak było. Oczernia się w moim towarzystwie. Jak znasz jak swoją było. siostrę, to wiesz, że ma mnóstwo kontaktów, a ty myślisz, jak ona te kontakty zdobywa. Na pewno ja uczciwie zawsze... niż wy, mordercy. Tak? Przecież ona kłami żywe oczy, kolego. Tak jest, tak Post... jest. Postawiła nas pod murem, nie dała żadnego wyboru. Ten człowiek nie miał zginąć, ale nasz porywczy kolega jednak... Właśnie, porywczy. Bardzo duży bałagan i stało się jak się stało zupełnie przypadkiem. Natomiast twoja siostra wręcza się. Myślisz, zdajesz, zdajesz sobie sprawę z tego, na co narażeni są ci ludzie? Ona też na nich ma jakieś pewnie haki. Tak, od, tak jak mówię, z miejsca nikt przecież tutaj. Jak będzie trzeba, to ją stąd. 
Ale wam na pewno jej nie oddam. Ja też nie. A mojej siostry nie pozwolę obrażać. To, że ma jakieś kontakty i tak dalej, no to cóż, zapracowała na niej ciężką pracą, a nie tak jak wy, mordercy. Nie, nie wierzysz w to, co mówię. To chcesz powiedzieć. Nie. A to co powiesz, jak twoja siostrzyczka chciała, żebym ja zabił kogoś, bo podobnoż zgwałcił krasnoludzicę i co? Ługalstwa. Jak, jak powiesz, co powiesz, twój kolega i pokazuje nam niziołka. Przyznał się przed chwilą, że zamordował człowieka. Na zlecenie Aubrey. To był no, poza o, tym... o, i, i tu Fedyś ma rację. A on się zgodził. To był poza tym wypadek. Jeszcze tak, raz pomoże. Nie mieliśmy planów go zabijać, chcieliśmy tak. dowiedzieć się o nim jak najwięcej, a w jego śmierci jest... Patrząc na Tomiego... Widzieliście Zunę? Po prostu <śmiech> zaczął się do niej niekulturalnie i po chamsku dobierać, to mi nie wytrzymał i... Sigmar kazał nie oceniać, ale z całą pewnością nie oddam wam tego dziecka. Zapomnijcie o tym. Konkura, przecież nawet nie można ufać. Co to są za ludzie w ogóle? No uciekli, porwali, no kurwa, no. W ogóle... No porwali się, co ja i mają, no, no i nie chcą od tego. No kurwa, no wiesz, no jest nas więcej, no. Kurwa, przeszlałem się od paru tygodni, mordą po błocie po całym Rejklandzie, no po kawałku, kurwa. Utarłem się o śmierć parę razy, kurwa, no. To mi wyjdź ze mną na chwileczkę. Ochłonąć. I najlepiej nie wracaj. Ochłonąć. Chodź. Powiem ci coś. Dobra, dobra, żeby nie było, że kurwa będzie na mnie. No, idę. Ale, ale nie, ale nie, da, nie daję mu iść, żeby szedł za mną. Ile w gospodarstwie jest parobków, ten plus starszych synów? Cała rodzina się tym zajmuje. A jakieś parobków jeszcze mają oprócz tego? Nie, jak są sezonowe zbiory, to wtedy ktoś kto się pojawia jeszcze z zewnątrz, ale, ale tak poza tym... Dwóch, trzech, powiedzmy, dorosłych mężczyzn plus nasza dwójka, tak? <grym> Nie, tutaj jest Lubin, jest Karl, czyli brat, w sensie jedno z dzieci Frojka, no i reszta to sześć, sześć dziewczyn w różnym okay, wieku. Okay. Nie macie szans. Mamy. <grym> Że Fedyś siedzi dalej po mnie? Tak, ja nie wychodzę. No to ja polewam puchar i postawiam koło niego i napij się kolano, już mi mniej boli. To pomaga. Popijam. Wychodzę z Tomi. Jak chcecie porozmawiać w odcięciu, to możemy poprosić resztę, żeby żeby wyłączyli możliwość słuchania. Nie, to nie ma takiego znaczenia. Okej. Zaraz się okaże. Tomi. No dawaj, no kurwa. Jak ty sobie wyobrażasz, poczekaj, jak ty sobie wyobrażasz nas i tą dziewczynkę, co będzie się prowadził, nie wiem, na smyczy przez do Holthusen? No przecież ona od razu od nas ucieknie. Przy pierwszej okazji nam spierdoli. No, czyli ktoś z nią zostanie poza miastem, reszta weźmie tych ludzi z miasta, wszyscy wrócimy i no, nie wiem, no to ją kurwa przywiążemy, no po prostu przecież jest... To jest dziecko. Co ona takiego zrobiła, no, że ma takiego ojca? Co Co ja takiego zrobiłem, że kurwa grzebie w tym głównie, no. No chciałem trochę złota zarobić, no. Przecież nie chcemy jej zabić, no. Zabić jej na pewno nie chcemy, tak? I tutaj mamy jasność, tak? Nie, no potrzebna jest, no. Po prostu, no kurde, no. Zaraz znowu nam się coś wymknie z rąk, coś się spieprzy. Co to za ludzie są w ogóle? Czemu oni ale... ją warunki? No w ogóle, co tu się dzieje, no? Dlatego muszą się do nas przyłączyć. Musimy ich przekonać, żeby poszli z nami. 
No to nie przekonujmy, albo jak chcą zostać dzieckiem, to bierzemy, niech biorą broń. Pierdolą, najlepiej niech im jeszcze najebią te orki, co nam kurwa ostatnio, żeby trochę poczuli o co chodzi, a nie teraz przyjechali kurwa z ciepłego miasta i są kurwa najmądrzejsi. No. Ja mam naprawdę dość zabijania i mordowania i machania mieczem, którego nie mam. Chcesz? Masz? Dam, dam ci. Dobra, 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 kurwa, ja tu, ja tu zostanę, jakby uciekali, ale to, to idź dawać, żeby nie było, że tam siedzę i krzyczę. Dobra, wchodzę do, wchodzę do środka. Hmm. Ja bym chciał jeszcze chwilę porozmawiać, kiedy nie ma Franca mm-hmm. i Tomiego. Okej. Okay. Hmm. Tak. Ja myślę, że bym chciał wyjść razem z Inkę, już nie obrażają moją siostrę. Hmm. Po prostu wyjść, nieważne, że tam. Czyli Fredrik i Peter na solo, tak? Tak. Poczekaj, poczekaj Jaką? chwilę. Hmm. No to zatrzymuje się Friedrich. Hmm. Tak czek- czekam, yy, aż, aż ucichnie, aż tam Franz i Tommy wyjdą. Mm-hmm. Przepraszam za nich, Tommy, t- głównie Tommy jest bardzo porywczy i... Ale nie ma zamiaru obrażać twojej siostry ani nikogo, ale po prostu taka jest prawda i... Kiedy ty nazwasz nas mordercami, to musimy się jakoś bronić i po prostu mówimy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Oczywiście nie chcemy tej dziewczynki w żadne niebezpieczeństwo wprowadzać i moim zdaniem list jest w zupełności wystarczający, żeby udowodnić Haugwicowi, że że mamy ją, że że jest gdzieś ukryta i że się nią opiekujemy, a tylko takie wrażenie chcemy na nim wywołać. Chcemy po prostu zagrać nią jako kartą, dzięki której będziemy mogli coś osiągnąć. <śmiech> Więc mam nadzieję, że jesteście w stanie z- zrozumieć naszą sytuację. Jesteśmy w po- ponad dwa tygodnie chyba w podróży cały czas bez, bez większych przerw i naprawdę mamy tego dosyć. Chcemy oczyścić to miasto z tego plugastwa. Dobrze by Co, było, żebyś wiedział o pewnej rzeczy. Proszę? Dobrze by było, żebyś wiedział o pewnej rzeczy. Jakiej? Inwizyto, inwizycja chciała obciąć temu dziecku palec, ale ostatecznie udało nam się hmm, wynegocjować, że obcięli jej tego kostnych włosów. Oni też już grają na to, że mają tą dziecko. Hmm. A gdzie jest ta inkwizycja? W Holthusen? Holthusen. Hmm. Pytajcie hmm. wesołej beczułce o Sigmara. Wesołej beczułce o Sigmara. To po pierwsze. Po drugie, nie dostaniecie tego dziecka. Chcecie list do przeora? Napiszę go wam. Chcecie list od dziewczynki do jej ojca? Poproszę, żeby napisała. Ale nie dostaniecie tego dziecka. Jeżeli bardzo nie chcesz go oddać, jestem w stanie się na to zgodzić i po prostu chcielibyśmy wiedzieć, gdzie, gdzie ona będzie cały czas. Nie. Będzie bezpieczna. No, sami twierdziliście, że im mniej osób wie, to tym lepiej, prawda? Mam napisać iść do przeora Audentego? Oczywiście, musimy wszelkie kontakty, które uwierzą w naszą wersję wydarzeń tego, co dzieje się w Holthusen. Musimy, no musimy wszystkie uruchomić i Peter rozruszyć jak najwięcej. Kartkę papieru przyrządy do pisania i pisze list do przerwy do tego, że prosi o imię, czyli to w przypadku to Franz wraca, Franz wraca. Nie, tylko Friedrich. Friedrich. Friedrich Grauch, że jest zaufanym, że może tak, że rozmawiał z i że ja mówię, że Franz wraca w tym momencie. Na sytuację, a dobra, a tak się jak Peter pisze, mhm. 
za sytuację, za sytuację, nie, nie napisane jaką, i że może pomóc w sprawie. Przeorga jest inteligentny, na pewno się domyśli, podpis Peter Ruger. Mhm. I taką kartkę dostają. Zresztą na skrobo. Biorę ją. Nie dla twoich oczu. Listo przeora. Dajesz mi coś, co nie jest dla mojej oczu i co ja mam z tym zrobić? Bo ja, ja to, ja to ja ja tam napisałeś, za jednego panu. go drogi przyłożę o, o głowę? Ja, ja tam na zewnątrz się kręcę przed tam domem, 12 metrów. Okay. Chcecie, chcecie chronić tą dziewczynkę, tak? Do brzegu. Tak się rozglądam, ile mieczy tutaj jest na tej sali, gdzie, gdzie jesteśmy. Nie ma tu chyba żadnych mieczy, chyba że o czymś nie wiem, Teo, no nie czy, wiem, czy my, jak, 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 Jakaś broń w ogóle, czy, czym by można było walczyć? Się no to, co macie przy sobie. No raczej ja nie mam, bo ja oddałem. E, na, na stole pali się kilka świeczników. Wyglądają na ciężkie, mosiężne świeczniki. E, bierz tą świecę, ja wezmę drugą i zobaczymy. Co ty myślisz, że jak jesteś duchownym, to tam ci cię nie zabiją? Jak cię zobaczą z tym dzieckiem? Wiem, że mnie zabiją. Jestem tego pewien. 15 minut temu całowałeś mu ręce. Szybko poszło. Widzę, że się pomyliłem. Nie prosiłem o całowanie. A ty? Patrzę na Teobalda. Może ty się spróbujesz. Teo wyszedł. Nie, 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 ale to został zatrzymany wtedy, nie, nie powiedział, że pokiwał głową wtedy. To jest gdzieś tutaj, gdzieś na krawędzi z boku, oczy do stołu, ale, ale jest cały czas w pomieszczeniu. Może ty się spróbujesz. Ty ją może będziesz bronił. Oczywiście, że Jak przyjedzie bronił. szóstka zbrojnych. Wtedy nie będziemy stawać do walki. Co ty, głupi jesteś, czy jak? Zarżną was, dlatego że ją macie. Proste. Nie, nie zarżną, dlatego że uciekniemy, bo jesteśmy sprytni, a nie tak jak wy, jacyś idioci. Przychodzicie i opowiadacie o mojej siostrze, że morduje jakichś ludzi, że daje zlecenia? A, macham ręką. A gdzie są wasze konie, żeby uciec? Powiem ci, co stało się w Zachęsztadzie. W Zachęsztadzie wpadła czwórka zbrojnych w pełnym rysztunku i chcieli tylko i wyłącznie nas, a jak się okazało, że zbunkrowaliśmy się z tamtejszymi w karczmie, to chcieli tą karczmę spalić razem z tymi wszystkimi ludźmi. Dość. Chcecie, chcieliście list? Dostaliście. Chcecie list od dziewczynki? Dziewczynka najlepszy list. Rano kończy się. w tym liście. Rano kończy się wasza gościna. Możecie wracać do miasta. Co jest na tym liście? Hmm. Zaraz przeczytamy, Franz. Możecie nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja w mieście, w Holthusen, kiedy tam byliście? Słyszeliśmy o jakichś strażnikach, którzy stoją przed miastem. Jak to tak, wygląda? Zrobili kilka palisat naokoło. Niby mówią, że to przeciwko zwierzę ludziom, ale nikt to nie wierzy. Zawsze, Zawsze tak wyglądało. Szykują się na oblężenie. A kwestia listów gończych. Nie przyglądaliśmy się. A w środku? Jak wygląda w środku? Ludzie pochowani w domach, czy normalnie żyją? Nie, nie można powiedzieć, że normalnie żyją. Udają, że sporo świątynie nie istnieje. Ale prowadzą normalne życie. Chodzą. Tak, odwracają stragany. Tak. Rozmawiają o ogórach. Dost- chcecie list? Dostaniecie list. Rano tak. wyjedziecie. Dziewczyny zabieramy ze sobą. Nie. Powiedziałem i koniec. Twoje zdanie mnie nie interesuje. 
Zawiozę ją w bezpieczniejsze miejsce, chociażby do tego twojego przeora. <grym> Ona nie była tego przeora. Ty chodź. Razem z Ingę. I biorę Ingę. Mhm. Tak, jeżeli chcę ze mną iść. No stąd jest wejście tylko na dziedziniec, więc <grym> widzisz tam kilkanaście metrów dalej Tomiego. Tomi, no widzisz jak Teobald wychodzi razem z Ingę. A tak wychodzi i tak staje przy ścianie, przy drzwiach, bo ma dosyć tam tej kłótni? Czy tak wychodzi, jakby szykował przebieranie nogami gdzieś tam dalej? I, i, i co robisz to? Myślę, że pójdziemy do jakiegoś takiego miejsca, gdzie spędzamy dużo czasu razem z Inga. Chciałbym z nią porozmawiać. Mhm. Może obora? W porządku, może być, jak mhm. najbardziej. No, przechodzą przez dziedziniec i idą do innego budynku drewnianego. Kręcę głową i, i idę, idę yy, za nimi, no tak 10 metrów może odstępu, no. Nie, nie, 20. No 20 metrów to może ma ten dziedziniec, więc... Aha, no dobra, dobra, no to, tak, no to, no to te 10. Yy, tak, tak, sobie poprawiam pas, te sprawy, no, no idę, no ale jak idą spokojnie, to też idę tak. No dobra, wróćmy do sytuacji przy stole, no Teo wyszedł razem z Inkę. No, Peter mówi jasno, nie oddadzą dziewczynki. Mieliście walczyć ze sługami chaosu. A co robicie? Pokazuje co swój twój zakon robi? Pokazuje swój habit, po prostu. I co? To jak założę habit Sigmara, to znaczy, że już wygrałem? Widzę, że nie wiesz, do czego służą zakony. Jeżeli nie, nie wytrzymacie do rana, w tej gościnie możecie ruszyć nawet teraz. Dziecka nie, nie dostaniecie. A mnie... No, nikt go nie będzie dawał, my je po prostu wam zabierzemy. Starzesz się w chaos. Zresztą, zresztą przyjedzie Obrej i ona poświadczy słowami, co nam obiecała. Przyjedzie. Jak myślisz, stanie po stronie waszej czy swojego brata? Nam jest dłużna. A on jest jej bratem. No, widać trochę nierozgarniętym, bo w ogóle nie wie, co jego siostra robi. Nie zmienia faktu, że stanie po jego stronie. To się jeszcze okaże. Naprawdę uważam, wie... że będzie po, niej po... Wiele... I po jego? Po niej naprawdę wiele można się spodziewać. Ale nie tego, że, hmm. że porzuci własnego brata. A, nie był mu tego taki pewien do końca. To przecież obrej. Popełni się w błąd, goszcząc was tutaj. Jak to się stało, że w ogóle się poznaliście z nią? Że to dziecko jest w waszych rękach. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, bo sam tego nie rozumiem. Z nieba wam spadło? Można tak powiedzieć. Co robiliście w Holthusen? W Holthusen Jonas poświęcił własne życie, żeby uratować to dziecko. I przysięgam na moje własne życie, że nie pozwolę wam jej zabrać. To to jest Jonas. Jonas to jest człowiek, który poświęcił życie dla tej sprawy. Ale byliście tam Franz, po dziecku? Tommy i Friedrich to też jest człowiek, który poświęca dla, życie dla sprawy Holthusen. Chcecie list? Dostaniecie list, ale dziecka nie dostaniecie. Dziecko będzie bezpieczne. Powtarzasz się już, a nie odpowiadasz na pytania. Nie to co ty. Jak hmm. to dziecko dostało się w wasze ręce i czemu obrej maczała w tym palce? Obalt i ja uratowaliśmy to dziecko. A ona jest siostrą Teobalta, tak? Tak się o tym dowiedziała. Czyli zupełnie przypadek nas ze sobą związał. Hmm. Co byliście w Holthusen? 
Bo rozumiem, że nie po dziecko. Nie. Mnie wysłano tam z powodu zniszczenia świątyni Sigmara. A Teo mi pomagał. Ja nas spotkaliśmy na miejscu. No i czego się dowiedziałeś? <grym> Oprócz tego, że Hałodwitz trzęsie całym miastem, że jest naokoło trzy palisady, które są gotowe na odparcie szturmu 10-tysięcznej armii. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć? Czy, nie wiem, byli jacyś powieszeni ludzie i tak dalej. Jak myśmy opuszczali Holthusen, to trwała tam bitwa. Hmm. Między innymi z tymi mocami chaosu. Przypomnij mi teraz, były by jakieś wieszańce? Ehm, nie, ale bogata dzielnica nosiła ślady bojów. W jednej z dzielnic tej bogatszej widać było wyraźnie ślady walki. Dużo domu spłonęło? Sporo. Dobrze. W międzyczasie, Teo, wchodzisz do obory. To mi, czy ty ruszasz za nimi, czekasz, a oni wejdą? E, wiesz co, im, jakby to tak opisać, no jakby... No pilnuję ich na dobrą sprawę w tym momencie, o to mi chodzi, mówiąc wprost. Mhm. Więc jak zaraz wejdą do tego budynku, to praktycznie za no parę kroków za nimi chcę, chcę nie to, że wejść, ale stanąć w wejściu, zobaczyć, czy nie wiem, jest na przykład drugie tylne wyjście stamtąd. No i tak, a jak na przykład nie ma, no to i będą stać na widoku tam gdzieś dalej i rozmawiać, no to czy usiądą na jakichś zydlach, to, to okej, okay, to stoję i po prostu ich obserwuję, no. To ja myślę, że oni zamykają za sobą drzwi, a przynajmniej one się same zamykają, Aha. tak? Czy zostawiasz otwarte? Nie, tym razem. U, nie, 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 Dż- dawaj te drzwi. Nie, nie, nie róbcie nic głupiego, nie, naprawdę nie róbcie nic głupiego. Świnie, świnie, którymi wypełniona jest ta, ta obora, no prychnęły dziko. Jedna się zatrzęsła i zaczęła obijać się o, o deski zagrody, w której jest. No nie, ty też nie się ukupać, już mi groził świecznikiem? Chcemy porozmawiać. My chcemy tylko porozmawiać. No, dobrze, usiądźcie tam na zydelkę, ja tu stanę, będzie dalej, na, świnie zagłuszą waszą rozmowę nawet, żeby mnie podsłuchiwał, tylko kurwa, nie, no nie uciekajcie, naprawdę nie uciekajcie, no. Ja nie będę grodzić świecznikiem. Chyba już wiesz, że nie będę grodzić świecznikiem. Wiem, ty wziąłeś klep, 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 i miecze. I łuk. <śmiech> więc, więc siadajcie na zydelku i no i spokój, rozmawiajcie, rozmawiajcie, nie ma problemu. My pójdziemy tam za ten tam, żebyś nas nie widział, bo wiesz, łuk, musimy mieć dystans i osłonę. Kurwa, ściągam ten łuk i strzałę już naciągam. Siadajcie <śmiech> na tych pierdolonych zydlach i rozmawiajcie, kurwa macie, no. Żaden Sigmar wam, kurwa, nie pomoże. Sprawdzaliśmy to ostatnio parę razy. No nie pomaga, to zero, kurwa, pomocy. Więc siadajcie na tych zydlach i nie róbcie nic głupiego, no. Tam się dogadują. Specjalnie, specjalnie wyszedłem, żeby się spokojnie dogadali. Teo. Ingryś ściska swoją rączkę. Zasłaniam ją. Chodź, idziemy tam, w tą stronę zydla. Czyli wchodzisz do obory? Tak. Rozumiem, że ty, to mi stajesz w drzwiach tej obory z tym łukiem. No mam nadzieję, że rzeczy pozostaną mi po prostu na widoku, no. Teo, to jest nieciekawa sytuacja, masz długie przejście do przodu, po prawej i lewej te zagrody, wszędzie są świnie, gotowe na rzeź i masz wrażenie, że ty się wcale bardzo od tych świn teraz nie różnisz. Czujesz mrowienie na plecach, bo wiesz, że tam jest ten niziołek nieobliczalny z łukiem, a przed chwilą się chwalili, jaki on jest porywczy, jak morduje ludzi, przez przypadek, więc idziecie, wszędzie jest słoma, po prostu wyobrażasz sobie, jak wasze ciała 
by zgłość na nią opadną. No i tak, obra jest długa, nie ma żadnego wyjścia po drugiej stronie, wszędzie jest ten mur do, dookoła, ale po lewej stronie, na samym końcu, jest drabinka do góry. Fakt, że to jest dosyć wysoka drabina, to obra jest dosyć wysoka, ale faktycznie jest tam wejście na górne piętro. Ale oprócz tego nie ma żadnego wyjścia, no to mi jest... Jasne. Tak jak udajemy się, to raczej udajemy się faktycznie, żeby nas widział, ale na przeciwległy kraniec mm-hmm. tej stodoły. Mm-hmm. No jesteście gdzieś 10 metrów od siebie. Mm-hmm. Pod takie, Żebyśmy mogli usiąść i, i faktycznie ten dystans chciałbym zachować. No bo może zydla tam nie ma, jakieś tam wiadro leży i tak dalej. Po prostu możecie no, jej przewrócić, na nich usiąść. Zasiadam tak, żeby zasłonić Inga swoim ciałem, gdyby chciał strzelać. Mm-hmm. I zaczynam rozmawiać z Inga. Bo, bo boję się. Spokojnie, spokojnie. I Ale... przytrzymam ją. Ja wiem, ja sam się boję, spokojnie. Oddychaj, chciałbym z tobą porozmawiać. Wiem, że to trudna sytuacja dla ciebie, ale za niedługo to już wszystko się skończy. Ale oni, taką powie- nadzieję. oni powiedzieli, że chcą zabić mojego tatę. To prawda. Ja, I wiem, że... Ja myślałam, że ci co z tatą, to... To oni dobrzy, to oni od tego... O, Sigmara, tak? I... A teraz... Boże, Boże, ja źle zrobiłam. Boże, Boże, mój tata nie jest najgorszy, on mi tak nie robił. Spokojnie. Twój tata popełniał różnego rodzaju błędy. Przecież sama wiesz, że nie był najlepszy. Sama skontaktowałaś się z Jonasem. Potwory w ogrodzie. Widziałam potwory w ogrodzie. Ładnie. Potwory w ogrodzie. Oni też nie są najlepsi. Ale masz nas i my się tobą zaopiekujemy. Porozmawiam z nimi, gdyś, gdy, 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 gdy brat Peter... Poproszę ich o to, aby nie zabijali twojego ojca. Porozmawiam z tym, który wydawał się taki dosyć, wiesz, tak nie krzyczał, nie przyklinał. Był taki w miarę rozgarnięty w odróżnieniu od pozostałych. Nie smuć się, nie płacz. Będzie dobrze, będzie dobrze. To już za niedługo się skończy. Jak rozumiem, nie chcesz z nimi iść, prawda? Wolałabyś zostać z nami. On mnie namalował. Namalował mnie i wiesz, gałka. Wiem. Też mi się nie podoba, Inga. Też mi się nie podoba. Gdybym mógł coś zrobić, to na pewno bym coś zrobił, ale... Nie martw się, nie powinien nas skrzywdzić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chodź, przytul się. Hmm. Inga przytula się do ciebie. Tommy, chcesz to posłuchać, tę rozmowę? Wiesz co, nie, mówiłem, że, że hmm. nie będę podsłuchiwać. Może to uspokoi sprawę, więc po prostu patrzę w lewo, patrzę w prawo. Raczej pilnuję, żeby się nic dziwnego nie zadziało i żeby nie uciekli. Niech niech rozmawiają i, i tyle. I może po prostu coś, coś tam dalej z tego wyjdzie. No, mhm. no wracamy do, do stołu. Mhm. Czy gdzieś tam leży ten list, o którym napisałem? Znaczy ja go wziąłem po prostu. Tak. Wykazałem dobrą wolę. Napisałem mhm. dla was list do mojego przeora. Poświadczyłem wam swoim nazwiskiem. Hakon mógłbyś go przeczytać? I podaję ten list Hakonowi. Daj mi. Masz, ale oddaj mi go. Jest, nie, nie, jest, jak on, jak on mi go ten, on mi go jakby już zaczął rękę w moim kierunku, to jak wyrwałem ten list i... Ja pierdolę. Tak, nie, pod, nie podawałem tam żadnych imion. Aha, nie, nie dałeś. Mówiłem, zamiast Inge mówiłem dziecko, a ogólnie nazwałem to wszystko sprawą. Ale, ale, ale jak najbardziej podpisałem się swoim imieniem i nazwiskiem. I mnie z, jako... Z, I Friedricha grała jako osobę, tak. do której pisałem, o której pisałem w tym liście. Mhm. No to czytaj Hakon. 
Peter, możesz przedłożyć w skrócie jeszcze raz treść w takim razie? Przełożę Gaudenty. Spotkałem Friedricha Grała, który chce walczyć z chaosem w Holthusen. Chce wziąć biedne dziecko do miasta w tej sprawie. Nie zgodziłem się na to, żeby je zabrali. Proszę jednak o to, żebyś udzielił im wszelkiej pomocy. I podpis Peter Ruger. Zabrzmiało to tak, jakby do tego listu miała być dołączona twoja głowa. Chodzisz na drogę, z której się już nie wraca. 80 złotych kolon. O nie. Też lekko podpity, jak tylko usłyszałeś głowa. Chcesz zabić mnicha Sigmara? Oczywiście, że nie, ale chcę, żeby mnich Sigmara podjął dobrą decyzję w naprawdę ciężkiej sprawie. W końcu wszyscy należymy do naszego Sigmara i do tego świętego Imperium, tak? Błogosławię wam na waszą drogę, ale dziecka wam nie oddam. Franc, po co ci dziewczynka tak bardzo? To mi ma rację, jeżeli pokażemy ją, tylko to już mamy dużą przewagę. Zamienimy co chcecie, ją. Jeżeli... Co chcecie? List? A co jeżeli chcecie list? Od niej chcecie kosmyk jej włosów? Co chcecie? Franc, jeżeli pokażemy list, to to będzie równie istotne. Zauważ, że jeżeli będziemy ją między sobą, to zwiększamy tylko ryzyko, że będą chcieli nas zaatakować i ją porwać. A tak to oczywistym jest, że nie bierzemy jej ze sobą, żeby jej właśnie, żeby nie było ryzyka, że nam ją ukradną, porwą. Nie bierze się z, chyba zakładnika w miejsce, w, którym, w które idziesz pertraktować, tak? Czy to by było głupie? My tam nie będziemy mieć przewagi, Franc. Będziemy mieć. Właśnie dzięki temu dziecku. No, mówię o przewadze liczebnej. Otoczą nas i co zrobisz? Wyjdą Ale z tym dzieckiem nie jest lasków. nam wcale potrzebna przewaga liczebna. Jestem co? gotowy za to pierdzielone miasto oddać naprawdę swoje życie, bo widziałem, co to miasto Prancy robi z dobrze, ludźmi. Prancy dobrze wiesz, że chcę tak samo jak ty oczyścić to miasto. Ale zachowajmy przy tym wszystkim rozsądek. Jeżeli pójdziemy do, pod miasto z tym dzieckiem i będziemy chcieli pertraktować i pokażemy, patrzcie, mamy je, to prędzej czy później, kurwa, otoczą nas strażnicy z Holthusen, z Eilhard i co z tego, że będziesz miał, jak będziesz otoczony? Nie wypuszczą nas wtedy. No, ale nie będziemy sami. No tak, dziecko nam pomoże. No i ludzie, których załatwi przeor. Umówmy się, ja nie liczę na to, że będziemy Prawda? mieć przewagę liczebną. Mówię. Prawda? I patrzę Peter na milczy. mnicha naszego Peter, duchownego. Peter, Peter milczy. Franz, my nie wiemy, co nam się uda załatwić, kogo nam się uda załatwić. Nie wiem jak ty, ale ja jestem gotowy iść tam i działać tam, dostać się do miasta i pokryją mu działać od środka, a Ale nie bawić się w... Też e, drugą sytuację. Pamiętaj, że jesteśmy w okolicach Holthusen poszukiwani. Z tym dzieciakiem mamy praktycznie otwarte każde drzwi. Z tego co nikt, widzę, dogadacie nikt, się, jak dogadacie się z Angeliką nikt, Ackerman. Nikt z, nie podniesie na słowa Angelika Ackerman. Znasz ją? Tak. Co z nią? Strzeliła w nogę. Żyje? Tak, żyje. Ma kosmyk włosu tej, tego dziecka. I nikt. będzie udawać, że ją ma. Kiedy to było? Do, do, parę dni temu. Dołożycie do tego te... list, będziecie mieli wszystko. Też jest w wesołej beczułce, tak? 
W okolicach. I może już to nie znaczy, Co znaczy w okolicach? To znaczy, że mają swoją siedzibę w okolicach Wesołej Beczułki. A konkretniej? Nie znam mniej więcej Holthusen. A konkretniej kilka przecznic dalej. Jak uciekałem i dostałem byłtem w nogę, to biegłem hmm, nieskończenie długo. Ale czekaj, wcześniej, wcześniej mówiłeś, że w Wesołej Beczułce ma pytać o Sigmara. Tak, tam się Będą... spotkaliśmy, a potem znaleźliśmy ich siedzibę niedaleko Albo... Wesołej Beczułki. Właściciel no dobra, będzie wiedział? Tak, właściciel z nimi współpracuje. Wiesz, jak się nazywa właściciel? Nie, nie pamiętam. Pytać... Pamiętam Pierwszy. Angelikę i pamiętam Petera. Peter, mój imiennik, ale inkwizytor. Mhm. To mam się zapytać, czy jest tu Sigmar? A idźcie w cholerę, mam już was dość. No jak mam zapytać o tego Sigmara, no człowieku, powiedz mi, bo się pomylił o słowo, miał łeb krócą, no. Zrozum. Jesteś dla mnie zwykłym bandytą, który chce wyciągnąć ode mnie dziecko. Wiesz co ci, Franz, powiem, jak tak z wami podróżuję, to mi się coraz bardziej zdaje, że to z tobą coś jest nie tak, a nie z tymi wszystkimi ludźmi dookoła. Bo to zawsze ty się z nimi kłócisz. Chcecie iść od dziecka, dostaniecie się od dziecka. Koniec rozmów. Rano wyruszacie. Petr prostu wstaje i wychodzi. Mhm. Tommy, stoisz przy drzwiach do obory, słyszysz, że drzwi no. otwierają się i wychodzi stamtąd Peter. Peter, dokąd zmierzasz? Tam, y- gdzie, y- tam gdzie zwykle sypiam. W takim razie y- Tommy, nie widzisz y- Petera. Peter, no, wchodzisz do małego pomieszczenia, które jest przybudówką do tej wielkiej sali i no jesteś w miejscu, gdzie sypiasz. Hmm. Są te materace i, i jakieś skrzynie. Tak, tam no to, tutaj ich nie ma. To skoro tutaj, tutaj ich nie ma, to szukam Teobalda oraz Inge. Czyli wychodzisz jednak z tej przebudówki? Wychodzę. Jeżeli gdzieś mm-hmm. spotkam jakąś parobka albo któregoś z dzieci, państwa informuję, że, że goście wyjeżdżają rano. Tomi? Tomi, czy ty trzymasz dalej ten łuk w rękach? Tak, 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 bo może znowu jednak będą uciekać. No. no, widzisz, Peter, jak wychodzisz na dziedziniec, to widzisz Tomiego z łukiem przy otwartych drzwiach do obory. Który tam stoi, jak wartownik. Hmm. To po, nawet się do niego nie odzywa, po prostu idę do obory. Ej, 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 ej. nie podchodź, gdzie, gdzie reszta? Franc? Fredrik tam dresie. To myślisz, że ich zarżnąłem? Nie tacy jak try, to trują pewnie. To i ci zobacz. Nie masz. Dobra. Słyszycie wołanie Tomiego? Po prostu wchodzi do obory. Ja, wychod- ja wychodzę na zewnątrz od razu. mi czy pozwalasz wejść do obory? Ja jeszcze, też wychodzę. Jeszcze, jeszcze kroki strzelam, tak? Krzycz, krzyczę tak, żeby słyszeli, kurwa, wszyscy w okolicy. Jeszcze kroki strzelam. Strzelam. Co? Co? Bo nie słyszałem. Dobra, kurwa, czekam, czy zrobi krok. Peter Ty... idzie, Peter po prostu idzie. Peter idzie w twoją stronę. To jeżeli ten niedziołek jest taki agresywny i rozmawia teraz z Peterem, tak, to spróbuję się do niego zakraść i mogłaby trącić z równowagi. Nie, 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 to, to by było później. Wykorzystać tą chwilę, gdy rozmawiają. To już trochę trwa, nie? Dobrze, to zrobimy tak. Zrób sobie test intuicji um, Teo, sporny z charyzmą Tomiego, to znaczy, bo skradasz się, rozumiem, po tej deklaracji, że on już strzela, tak? Czyli jakby skradasz się i idziesz w jego stronę dopiero, gdy wiesz, że on strzeli. Chodzi mi o to, jak bardzo wyczuwasz po Tomim, że on zaraz strzeli faktycznie i mówi serio. Więc no, jeżeli, to jeżeli, to, jeżeli to zdacie, zdasz, to zanim on strzela, to już zaczynasz się skradać w to miejsce. Mhm, w porządku. To nawet bym sobie zużył na to punkt bohatera. 
To czemu by nie? No cóż, czyli na, na plus jeden od razu, tak? Tak, myślę, że to jest rozsądne. Zgadza się. Mhm. Gdy zaczyna grozić Peterowi, to jest ten moment, to gdy mi? chciałbym zareagować. Cztery. Po prostu go rozbroić. Mhm. Wiesz, co się święci? Teo, zaczynasz już iść w tamtą stronę. Peter idzie w stronę Tomiego. Franz Friedrich Hakon, czy wy jak słyszeliście do wojny wychodziliście? Tak, 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 tak. Od razu. Nie, ja już mam, ja już naprawdę mam dłubo w głowie, ale wstaję i tą kolejącą nogą jeszcze biorę po prostu tam resztkę tego wina i, i wychodzę. Przypominam, że gospodarz stwierdził, że chuje dostaniecie, a nie alkohol, to... Tak, no, znaczy, tam... znaczy, było dużo wina, nie? Ale jakby o, o, o to mu o, o, wino, wino było. Nic, nic innego po prostu. Hmm. Mm, drzwi się ja otwierają, wychodzicie. Peter zbliża się w stronę Tomiego z kilka metrów. Tomi zaczyna sięgać po łuk. Sporny test skradania się mm, Teo razem z percepcją. I teraz, czy słoma tutaj działa na korzyść czy na niekorzyść? Na korzyść, ewidentnie. Masz skradanie się wieść? Coś takiego? No, wcześniej twierdziły, że jak ciała będą upadać, to będzie cicho. To prawda, to prawda, był taki deks. Okej, okay, okej, okay. więc trzymam się tego. Więc skradanie plus 20 z percepcją, no i tam są po prostu te świnie, okej, okay. które są teraz bardzo nerwowe, więc plus 20 na pewno. To mi zwykłe te z percepcji. Plus 5. Mhm. Plus 2. Um, miałeś do przejścia dystans i musisz to zrobić szybko, więc ruszasz, zanim on zanim on strzela wyczuwasz ten moment, skradasz się odpowiednio, pytanie tylko czy dążysz przed strzałem, bo chcesz zdążyć przed strzałem i tutaj już po prostu niesporny wszystkie okoliczności działają na, cała sytuacja działa na twoją korzyść, zdałeś lepiej testy 2, dlatego masz plus 20 do testu atletyki jak szybko to robisz? do szczęście no to jeżeli mogę, do dołu szczęścia mhm no to o 10 okniczam i mam plus 1. Tommy, Peter jest przed tobą. Wznosisz wysoko łuk. Naciągasz strzałę. I gdy już ją naciągasz, w trakcie naciągania... Łup. Co robisz, Teobald? Wytrącam po prostu mu broń z ręki i odrzucam jak najdalej. Chcesz ją wyrwać? Skoro ją odrzucasz? Czy po prostu go popychasz? Uderzam go w dłoń, w, tam gdzie trzyma łuk i strzałę, tak żeby mu wypadła i odleciała. Czyli mhm. być może wpadam w niego impetem po prostu, starając się go i przy okazji mm, tą do, z, dłoni, z dłoni mu wytrącić ten łuk. Okej, okay. wykonajcie sobie obydwaj sporne testy siły, plus 20 dla, dla Teobalda. Minus 4. Plus 5 krytyków. Co, co te zarzuty w ogóle oni mają? Yy, Okej. Okay. Yy, <laughs> dziewięć, dziewięć różnicy, więc myślę, że to wytrącenie broni udaje ci się automatycznie, gdzieś na bok po prostu. Peter? Widzę to wszystko. Ta ochrona musi działać. Świst strzały, ale taki bardzo leniwy świst. I strzała przelatuje gdzieś 3 metry obok ciebie, ale nawet gdyby dotarła do ciebie, to by się po prostu od ciebie odbiła. Albo no, na pewno nie zrobiłaby ci krzywdy. Friedrich, Franz, wychodzicie z tego głównego budynku. W momencie, kiedy widzicie, jak stopy Tomiego odrywają się od ziemi, jak ten niepozorny Teobalc 
wypada ze środka tej obory, uderza go z bara. Tommy odrywa się od ziemi i pada bokiem na ziemię. No to jest 9 różnicy, więc Tommy wykonaj sobie test odporności, nie znany otrzyma stratę jednego punktu żywotności. I łuk Tomiego... Łuk Tomiego pada na boki. Peter, co robisz? Krzyczę na całe gardło. Bandyci! Kurwa, spokojnie, co wy robicie? Tommy! A jak krzyczę? Leją Tomiego! I biegnę tam. Biorę... Nóż w rękę, który mam przy sobie, ale nie chcę go używać jako ostrza, żeby tam dźgać ludzi, tylko po prostu jako bardziej takie wzmocnienie uderzenia pięścią, czyli coś ala taki, nie wiem, kastet albo coś takiego, nie? Gdy Franz i Friedrich biegną w tę stronę... Ja nie biegnę, ja Ja nie idę z takim, o, idę ich napierdalać, tylko idę po prostu, żeby uspokoić sytuację, więc to nie jest taki agresywny agresywny ruch, nie? Krzyk bandyci... Rozlega się po okolicy. Peter, strzała leży obok. Tommy, leżysz na ziemi. Co czujesz, Tommy? Co, co, co próbujesz teraz zrobić? Co zaczynasz robić? Rozbieram się i wyciągam miecz i, i już zapluwam się wręcz w ogóle z wściekłości. No. Tu się miesza pewnie z tym błotem z chlewu i, i zaraz, zaraz będę ruszać. Syk miecza Tomiego zaczyna rozbrzmiewać. Teobald, widzisz to. Peter, słyszysz to. Biegnie tutaj. Franz, Kuśtyka, Friedrich. Okrzyk bandyci rozchodzi się po okolicy. W oddali słychać przekleństwo Lubina. Słychać krzyk Frojka. Oni są tu w oknach. Oni to widzą, być może ich dzieci też na to patrzą. I w tym momencie z każdej strony słyszycie nadciągający jazgot który jest tak naprawdę skumulowanym ptasim ćwierkaniem. Ciąg dalszy nastąpi.